0: milí poslucháči Slobodného vysielača. A naše internetové rádio Slobodný vysielač vysiela pravidelnú kontaktnú autorskú reláciu predsedu Združenia Slovenskej inteligencie Korene Slovakia Plus a obnovenej Slovenskej národnej rady Akademického maliara Viliama Hornáčka. Pokračovanie cyklu, aké časy to žijeme, sa budeme zaoberať problematikou, najmä však hodnotou dôvery, ktorá v osobnom aj spoločenskom živote ovplyvňuje kvalitu nášho života v systéme života a sveta, plného sústavných neistôt, ohrození a rizik potrebujeme pre naše ľudsky dôstojné a aspoň čiastočne a dostatočne zabezpečené žitie aj. Kom... Konkrétne pevné body, istôb, na ktoré sa môžeme spolahnúť a nábrať nové sily a odhodlanie, pokračovať v ďalších zápasoch. Tohoto hľadiska má dôvera kľúčovú, rozhodujúcu a nieraz aj osudovú úlohu a preto by jej hodnota mala mať aj významnú prisluchajúcu vážnu úctu. Hlavnej téme s názvom Hodnota dôvery sa zameriame predovšetkým na to, čo nám umožňuje získať si dôveru Iných a čo nás oprávňuje odporúčať iným to, čo my osobne považujeme za dôveryhodné, prospešné a potrebné. Celé kultúrne dejiny ľudstva dokazujú, že len odborná morálna autorita, ten kto už významnými skutkami dokázal svoju výnimočnú schopnosť riešiť celospoločenské problémy a jeho slova skutky tvoria jednotu, môže užívať výsadu dôveryhodnosti. V na rozsiahla a hlboká kríza spôsobená neúctou k hodnotám ľudskosti postihla aj dôveru, až natoľko, že masovo verí klamstvam a pohrda pravdou. Orientovať sa zámerne na chaos vyvolávajúcej záplave, často až protichudných informácií a zákernosti, neraz až zvrhlých manipulácií si vyžaduje nielen veľké životné skúsenosti, ale aj čistý pevný charakter spojený s odvahou bojovať proti demoralizujúcej presile. V takejto hraničnej krízovej situácii má hodnota dôvery tú najvyššiu cenu. Cenu života a je pre človeka, národa, ľudstvo nenahraditeľná. Seba dôverou počnúc a končiac dôverov inštitúcie riadiaceho súdy nážov súčasného, čoraz bezohľadnejšieho odľúčťovaného sveta. V zmysle našej pracovnej metódy náročnosť, kriticko zatvorivosť budeme spoločne navrhovať spôsoby, ako zastaviť súčasné nehumánne globálne trendy, pripomínajúce deratizáciu a opäť vrátiť dejná ľudstva ľudskú tvár. Kážené poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní autorskej relácii pána architekta, pardon, akademického maliara Viliama Hornáčka. Pán Hornáček, počujeme sa?
1: Áno, počujeme, ďakujem pekne a ďakujeme poslucháčom, že si našli čas nás počúvať.
0: Pán Hornáček, čo ste pripravili okrem toho, čo som v úvode prečítal pre našich poslucháčov, lebo... Pred reláciou ste sa zmienili, že pripravujete jednu petíciu o jednej veľmi zásadnej veci, tak záleží na vás, že v akom poradí to odprezentujete, ale ja pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je kontaktná. Telefón bude zapojený od 18.30, takže... Prvú hodinku nechajme pána Hornáčka, nech odprezentuje, čo má pripravené. Samozrejme, od teraz môžete písať e-maily na e-mailovú adresu studio.bb.juh-slobodnyvysielac.sk Takže, pán Hornáček, nech sa páči, máte slovo.
1: No, vždy sme začínali a budeme aj teraz pokračovať tým, že kalendárium, ale... Vždy som sa vyjadroval k tomu úvodnému slovu, alebo k tomu, čo predchádzalo. Vy ste mi poslali list, v ktorom ste mi jednak napísali otázku jedného z našich poslucháčov, tu mám, ale zároveň ste mi poslali aj na vedomie teda to, čo ste písali pánovi Mirekovi, neviem ano. akému, ale pravdepodobne na Moravu.
0: Ja len vychádzam z toho, že on sa tam podpísal ako Mirek, Ano. Môže byť to Polánek alebo akýkoľvek, alebo je to nejaký nikto, je nepodstatné, ale išiel na meritum veci a to sa mi celkom páčilo. Hoci to bolo do inej relácie, ale vzhľadom k tomu, aká je dnes téma, tak ja... Som vám to hneď preposlal a takisto aj svoj komentár som k tomu napísal, ktorý nemusíte teraz komentovať. Dôležité je, čo vy poviete na to, čo ten pán poslucháč vám napísal, respektíve napísal nám ako slobodnému vysielaču. Nech sa páči.
1: No, budem komentovať jedno aj druhé, pretože sa nás to priamo dotklo. Ja som rozposlal tento list našim členom a pýtal som sa ich, čo si o tom myslia. Púdem no, citovať z toho vášho vyjadrenia len takú krátku vetu, že my na Slovensku síce máme nejakú tú inteligenciu, ale bohužiaľ tá nie je schopná vôbec komunikovať a už vonkoncom nedokáže vôbec dlhodobejšie spolupracovať. Je to z retro retronacionalistických a retrosocialistických egoistov. No ďalej to už čítať nebudem, tu som sa zastavil. A chcel by som pripomenúť, lebo je to už historická skutočnosť, sú to najnovšie slovenské dejiny, že my sme práve dôkazom, že žiadni egoisti sme neboli, či už retronacionalisticky, alebo retrosocialisticky. Hoci v našej spoločnosti korene pracovali rovnako ľavičiari ako pravičiari, boli tu aj určite nejakí liberáli, ale nemali možnosť sa prejaviť v tom zmysle deštrukčnom, ako sa prejavujú teda v istých súvislostiach tohto sveta, pretože mali konkrétny problém, ktorý im postavilo do cesty život uzatvorenie alebo završenie národného emancipačného zápasu Slovákov. A tu sa dokázalo práve našou spoločnosťou korene, že sa dá spolupracovať aj bez ohľadu na to, že ľudia majú rôzne ideologické alebo svetonázorové rozdielnosti. To je veľmi dobre si zapamätať. A rád by som teda obhájil, že ani o tej spolupráci. Boli sme to my, ktorí v 1993. ako jeden z darov novej, obnovenej Slovenskej republike sme teda vytvorili ZOSI, teda Združenie organizácií Slovenskej inteligencie, kde 17 organizácií spolupracovalo, máme o tom doklady, vyšli zborníky, písali sme do OSN, Rady Európy, NATO, do všetkých významných svetových organizácií bránili sme, slovenské záujmy presadzovali ich, samozrejme na tej najvyššej odbornej úrovni, obyčajne v štyroch alebo troch svetových jazykoch, podľa toho, akého sme zohnali, akých sme zohnali prekladateľov. To sú všetko dokumenty. Takže dá sa to, sme toho schopní, nie sme horší o nič, ako sú iné inteligencie. Vieme, že úpadok tejto práce, nezištnej práce pre svoje národy, to je jedno, či pre slovenské alebo pre iné národy, je celosvetovou záležitosťou, celosvetovou, pretože vieme, že globalisti majú v rukách m- 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 média, silné žiariči, ktorými najmä zamerali ich samozrejme na mladú generáciu, ktorá tomu podlieha podlieha najviacej. A oni si povedali, tak ako to pán Johnson, kedy si povedal, teda ten z tých amerických veľvyslancov, ktorí sa podielal na tom, čo sa tu odohralo v roku 98, keď nastúpili Zurindovci, že starí si nebudeme všímať. To už vieme, že tých nezmeníme. Ale zameriame sa na mladú generáciu, čo aj urobili. A odtedy, od 98. roku, ak sa nemýlim, je 22 rokov, a to je dosť na to, aby si vychovali v úvozovkách, vychovali podľa môjho názoru, zdeformovali podľa svojich potrieb veľkú časť mladej slovenskej generácie, na čom sme sa mi nepodielali za žiadnych okolností a robili sme to, čo bolo v našich možnostiach. A vždy som našim členom hovorila, hovorím to aj na vysvetlenie, nie na obranu, nebudem sa brániť. Ano. Nech sa páči, prečítajte si našu stránku www.zasei pomlčka Tam nájdete, aj, pardon, aj zoznam našej činnosti, samozrejme veľmi slučný. Aj iné veci tam nájdete, naše stanoviská, to znamená, že nás sa to netýka a vždy som hovoril, robili sme to, čo bolo v našich silách. Nikto nemôže chcieť, aby sme obrátili beh dejín alebo aby sme obrátili ja neviem, vesmír hore nohami nemožnosti ne, ne, nerobíme, ani sa o nepokúšame, ale to, čo bolo v našich silách, sme sa toho ujali a ja za slovenskú inteligenciu, ktorá bola zorganizovaná alebo teda sústredená v koreňoch Slováky plus a obnovené slovenské národné strany, mo- teda slovenské národné rady, môžem povedať, že sme sa zhostili tieto úlohy čestne, jednak po tej stránke, že sme sa nezúčastnili ani rabovania národného majetku, privatizáciou, ani šachovania personálneho, ani žiadnych takýchto potíčiek. Naopak, zjednocovali sme a nielen slovenskú inteligenciu a národné sily, ale podarilo sa nám v určitých obdobiach, napríklad našou iniciatívou na záchranu novostáby Slovenského národného divadla, našou trojkráľovou iniciatívou v roku 2005, zjednotiť celú kultúrnu obec celého Slovenska. Dokonca sme mali na našom, na našom podpisovom harku na záchranu aj ľudí, ktorí proti nám tvrdobojovali ako proti našej koncepcii riadenia kultúry, ale sme ich zjednotili v tomto, v tomto boji za, za, ako som ja nazval, vtedy Národné divadlo za korunovačný chrám slovenskej kultúry, ktorým žiaľ nie je, ale opäť si myslím, že by nebolo treba za to obviniť slovenskú inteligenciu, ktorá vybojovala budovu ale nebola už schopná, nemala síly, aby zabezpečila aj dramaturgiu, aby zabezpečila všetko to ostatné, čo by malo robiť z tejto svetine, ten národný chrám slovenskej kultúry. Takže to, sa, to som sa ohradil v tejto veci, alebo som to vysvetlil. A ešte k jednej veci sa, lebo ste predsa historikov, ako viem, ste tu napísali, že liberálna demokracia, ktorá sa tu uhniezdila od roku 1992, od rozbitia Československa. No k žiadnemu rozbitiu Československa nedošlo. Došlo k rozpadu Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Hovorím to len preto, že my ako in- a inteligencie, samozrejme aj vy, pretože vás rátame, ste môj kolega, hej, mali by sme sa vyjadrovať presne a jasne. Došlo to k rozpadu, ktorý mal svoje, svoje presné príčiny. Ja som ich zdôvodnil v trojhodinovom vysielaní, teda zo svojho hľadiska samozrejme, aj v českým poslucháčom na svobodnom vysielači. Splznes tam ten pán, už si nepamätám jeho meno, ale to je jedno. A povedal som naše dôvody, prečo sa tak stalo. A teraz, keď prechádzame obdobím, teda lamentáciami alebo oslavou alebo ja neviem čím, všetkým postojom ku Trianonu, najmä teda z maďarskej strany, tak tam si tiež treba povedať, že neboli to menšiny, ako povedia, neboli to iné národy ani národnosti, ale bola to šovinistická politika Maďarov ktorá vlastne pochovala pochovala tzv. veľké uhorsko. Neviem prečo veľké stratka uhorsko uhorské kráľovstvo. No. takže len toľko, aby sme boli teda presní. Nebudem sa tomu viacej venovať. Niekedy sa snáď si to povieme aj osobne, čo by bolo treba urobiť. A v tejto súvislosti, aby sme boli pravdiví, aby sme mohli bádať slobodne, aby sme sa mohli slobodne vyjadrovať, ako to zaručuje napríklad aj Charta OSN, ale aj ústava Slovenskej republiky a iné dokumenty Helsinský proces a tak ďalej. Chcem poprosiť našich poslucháčov a aby teda venovali pozornosť naš, našej petícii, ktorú sme zverejnili teda na našom portále, čiže prosím SK. Je to na ochranu slobody slova a slobodného vedeckého bádania. Aby sa nám nestávalo, že za to, že človek cituje niečo, čo už bolo dokázané, a overené a mnoho je aj uverejnené bez akéhokoľvek by som povedal oponovania. Keď to niekto povie, tak naraz má navštevu naky a upratovanie bytu týmito pánmi. Takže dajme si na to pozor. Aby sa to nestalo, pretože dneska to bude Jan Dudaš, zajtra to bude iný, ktorýkoľvek z nás. Zastavme ich, bratia kým čas, použili sme tam aj zo slovenskej hymny, zastavme ich bratia, veď sa oni stratia. Musíme brániť ústavu Slovenskej republiky, ktorá hovorí, že sme demokratický a právny štát. Podľa toho sa musíme chovať, ak si nechceme správa teda, ak nechceme o nás rozšírovať sami zlé a nepravdivé meno, ktoré tu skutočne nie je. Samozrejme svoju vinu majú aj tí, ktorí to založili a ktorí poukazujú na to, začali so, s fašizmom na Slovensku, začali s extrémizmom. Pri tom, keď sa pozrieme po svete, vidíte, čo sa deje v Spojených štátoch amerických, je vyhlásený mimoriadny stav. Ku podivu, ale včera som to žiadnych našich médiách nezachytil. Ten prejav, ktorý som počul, teda prezidenta Spojených štátov Trumpa, nikde nebol v našich médiách spomenutý. Neviem o tom, ak viete, tak nech sa páči, povedzte to, ale ja nie. No a naposledy, aby som uzavrel túto kapitolu inteligencie, v ktorej som jeden z predstaviteľov. A musím, či chcem, alebo nechcem, keď už neobhajovať, ale hovoriť pravdu taká, aká je, tak sa oprem aj o slova, o slova Svetozára Miletiča. A to z jeho interpelácie proti zrušeniu Matice Slovenskej v Uhorskom sneme sa to odohrávalo roku 1875. Tento chorvátsky poslanec povedal toto slova, mali by sme si to pamätať a mali by sme vedieť. Samozrejme, najmä inteligencia, ale celý národ a mali by sme spolu skutočne čo najviac komunikovať, ale ako som už povedal, v tom nebraní naše, naše namysleniectvo alebo náš egoizmus, ale prostriedky, ktoré nemáme k dispozícii. Zámerne sme otrhnutí od seba a nevieme spolu komunikovať, lebo nám to neumožňuje. Citujem. Karpaty sú pilierom Uhorska, aj Slovenska a slovenský ľud je jeho Samsonom. Tomuto ľudu už dávno ostrihali vlasy ktorých vezila národná, duševná i morálna sila, to je inteligenciu, ktorá miluje a pestuje svoju národnosť. Samsonovi však rastú vlasy, rastie aj sebavedomie inteligencie a tá národne obrodí ľud a práve odtiaľ pochádza, páni moji, váš strach, že sa tak ponáhľate, aby ste i koreň vytrhli, na ktorom rastú vlasy slovenského ľudu, to je jeho inteligenciu. Aj proti nám, ako vidíte aj na pánovi Dudášovi, sa, sa e, robia perzekúcie týmto spôsobom, a to ešte teraz v demokratickom systéme. Vieme si živo predstaviť, aké boli pomery v polofeudálnom Uhorsku a ako sa tam inteligencia mohla so svojim národom v úvozovkách zhovárať. Mnohorazí len cez okienko väznice. No, tak toľko na úvod a môžeme sa teda pustiť do nášho kalendária, ak dovolíte, aby som pokračoval. Nech sa páči. Ma... 27. mája sme mali, mali posledné naše stretnutie, takže 28. mája shodou to vychádza na moje, moje meniny, na vidiama, ale to je skutočne iba náhoda. Máme tu na zaujímavý dátum, v roku 1618, vzbúrení českých šlachticí na čele s Henrichom Túnom vtrhli na Praský hrad. No, poznáme tú vec, hovoríme o Praskej defenestrácii a tak ďalej, ktorou sa začala jedno z najväčších vraždení v stredovekých dejinách, teda alebo v novovekých dejinách Európy a to bola 30-ročná vojna. Praská defederáciou sa začalo teda najrozsiahlejšie ozbrojený konflikt v Európe z obdobia no, novoveku, sa to už dá samozrejme, po objavení Ameriky. Aspoň teda samozrejme na to sú rôzne názory a tak ďalej. No ako to súvisí s dôverom? tak určite, že tí miestodržiteľia boli tam s určitou dôverou aj dosadení a určite aj prijatí nejakým spôsobom. To sa obyčajne robí slávnostným spôsobom a tak. No to, že sklamali dôveru, o tom nemôžno pochybovať, pretože taká, taká zúryhosť alebo taký hniev, sa prejavil tým, že ich vyhodili z okien dvoha, ešte aj jedného s nimi, a ku podivu z výšky 20, lebo koľko metrov sa všetci zachránili, aj ale spôsobilo to teda neuveriteľnú Katastrofu v dejinách, v dejinách Európy. Skutočne vraždenie úžasne rozsiahle. Mám tu ďalšie zlyhanie dôvery, alebo teda sklamanie dôvery v niečo. A toto je otázka dôvery voči ohňu. Sa hovorí, o, o ohni je mnoho porekadiel, hej, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pana tak ďalej. No, totiž, nie, totiž 28. mája v roku 1811 začal požiar ktorý znamenal zhorenie teda Bratislavského hradu, bolo 1811. Hovorí sa o rôznych príčinách, ale v každom prípade to bol oheň. Či už to bolo upratovanie, alebo to bola nejaká vyklepaná tak kde na nejaký zhnitý madras tých vojakov, myslím, že tam bola aj italianská posadka a tak. Ale je to opäť zlíhanie. Budeme hovoriť o tom ďalej, nebudem teraz vysvetľovať, aký ja mám teda postoj k pojmu a k hodnote dôvery, ale v každom prípade si treba uvedomiť, že Dôvera je síce dobrá, ale veľmi krehká, je veľmi potrebná, ale aj veľmi riskantná a treba s ňou narábať veľmi opatrne. Sa hovorí, my sme ako na vojne sa hovorili, že dôveruj, ale preveruj. No, takže toto si treba vždy uvedomiť. a Ak chceme niekoho obdariť dôverou, mali by sme to urobiť po dobrom uvážení. Mám na to mnoho príkladov, však dúfam, že sa mi podarí mnohé z nich povedať aj pri ohľadom povedzme, prezidenta Kováča, keď za mnou prišiel pán Pán Hvestoňkočtu z Nezesu, teda zo sesterskej či bratskej organizácie Ekonomov Slovenska, a žiadalo mňa, aby som, aby som teda, garantoval dôveru Michalovi Kováčovi. Čo som ja neurobil nie preto, že by som mal niečo protipráviť proti pánovi Kováčovi, ale preto, že ja som pána Kováča nepoznal, dovtedy poznal som len jeho meno. Nikdy som ho v krízovej situácii nezažil a preto som mu tento, túto výsadu dôvery nedal. Viem, ako to mrzelo pána, pána Kočtúcha, mrzelo to aj mňa, lebo som mu chcel vyhovieť, ale neprekročil som svoje zásady a princípy a povedal som, že nebudem dávať dôveru človeku, ktorého dobre nepoznal. Len skrátke dopoviem, asi biehom pol roka, veľmi rýchlo sa sklamali aj tí, ktorí mu teda dali dôveru, pretože vieme, že vznikalo nové centrum moci, ktoré sa priklonili cez pána Demeša celkom iným silám, ako k silám slovenského národa a jeho záujmom trošto tam sporu ohľadom, ja neviem však pán Mečiar alebo HZDS a potom tí, čo ho nominovali a potom a, a tak ďalej. Bolo to veľmi nedobré, veľmi škodlivé pre Slovenské národné záujmy. No. Takže ja som to nepodporil a mi prišiel povedať pán Kočtuch, no vidíš Vilo, ja som ho 30 rokov poznal a ty si mal viacej pravdy ako ja. Ja som, ja som nemal pravdu. Ja som len zaujal zásadné stanovisko, že nebudem dávať dôveru tým ľuďom ktorých nepoznám. A teda išlo o korene, že som sa mal zaviazať a podporiť ho v mene teda celej organizácie. Jednak som to nemal prerokované a tak ďalej a tak ďalej. No. Potom je tu zaujímavý dátum ešte toho 28. taký pre mňa nemilý a už som mnoho razy sa k tomuto pánovi vyjadril. V roku 1884, 28. teda, sa narodil v kožlano v Česku Edward Beneš. Tento český šovinistický politik, ktorý nikdy neuznal slovenský národ ako taký, ako subjekt, ktorý proti nemu všemocne bojoval a bol jeden z autorov spolu s Tatičkom, tzv. Tatičkom Masarykom, autorom čechoslovakizmu alebo Čechoslovakistické ideológie, ktorá teda, ako už dneska si všeobecne príjmané, nikdy nebola životaschopná, tak tento človek, okrem iného dva razy abdikoval, však vieme teda, ako sa zachoval, he prezidenta funkciu, však nedokázal zvládnuť, keď sa stal ako na odporúčenie Tatička Masaryka prezidentom a v súvislosti s vnútornými a zahranično-politickými komplikáciami dvakrát, v roku 1938 až 1948, abdikoval hej, patrí medzi najzaritejších odporcov slovenských emancipačných snah. Takže ja mám na to takýto názor, samozrejme môže si urobiť každý svoj, ale patrí to do tohto, do tohto dňa, tak som to spomenul. Dôvera samozrejme v takých ľudí je z mojej stránky a mala by byť aj z stránky Národnej nulová, pretože to ľudia, ktorí vás neuznávajú za, za byto seberovnocenú, tak takí ľudia si nezaslúžia ani dialog, ani sa s nimi vôbec baviť, ako sa vraví. No roku 2023, 29. mája, po náhlej smrti maloletého Ladislava III. No s tými náhlými smrťami v panovníckých rodoch je to veľmi, veľmi prebohatá história. Ja som tam dal do úvozoviek, že na tie náhle smrte boli také, že koľko sa na tom podielalo čo najmä aké otravy, jedy a, a zadusenie a neviem čo všetko. Je toho plná umelecká literatúra, je plné dejiny. Takže s touto dôverou tam si treba skutočne chrániť. Ten, kto by mal potom viesť, štát, bolo by ho treba chrániť, aby sa nestávalo to, že potom deti mru ako, ako muchy a nevie sa na čo. Si dneska by to už dalo možno aj zistiť, že prečo to tak bolo. V roku 1960 v New Yorku sa predstaviteľa dvoch politických zoskupení exílových Slovákov, Slovenskej národné rady a zahraničného, v zahraničí teda Slovenského oslobodzovacieho výboru, dohodli na založení spoločného orgánu pod menom Slovenská oslobodzovacia rada. No. Toto sú veci, ktoré vždy rád prečítam, ale už vždy rád pripomeniem, pretože Slováci kedykoľvek sa spojili, vždy dosiahli niečo významné. Kedykoľvek sa rozvadili, vždy stratili niečo významné. Takže na to by sme si mali dať pozor a to je otázka dôvery, akí ľudia by to mali robiť, ktorí by mali byť na čela a tak ďalej. Komu by sme tú dôveru mali dať? Žiaľ, toto nevychádza, tieto politické šachy a najmä tie manipulácie, ktoré dnes majú veľkých, teda veľké masmediálne žiariče, ktoré dokážu doslova vymiesť zdravý rozum aj z rozumných hlav, sú veľmi nebezpečné a bolo by s tým treba niečo robiť. Nemáme na to politickú sílu, ale keby sa našla politická vôľa, teda najmä predovšetkým politické osobnosti, ktoré by prejavili, aby sa zamedzilo tomu, aby sa takýmto spôsobom mohlo zneužívať mediálna kanonáda na, na, na doslova rozstrieľanie zdravého rozumu. A potom ľudia sa samozrejme rozhodujú podľa toho, aké dostanú informácie. Ako som už povedal, že je vyhlásený výnimočný stav štátov A u nás sa tomto jednoducho nehovorí, veľa to všetko ovplyvňuje svetové dianie. Nie len na burzách, aby som bol teda presný. 30. mája v Krupine bol obesený evangelický kazateľ Daniel Caban, ako jeden z pôvodcov zbúry slovenských obyvateľov mesta voči úsiliu nemeckého patriciatu. No, tu, to som mnoho razy stalo, hovorí sa tomu blcha v kožuchu. Vieme, kedy sme prijali tu na nemeckých kolonistov, podľa môjho názoru sem priniesli aj kultúru, boli užitoční, boli pracovití, proti tomu ja nič nemám, ale... Veľmi rýchlo dominovali, veľmi rýchlo sa uzatvorili do seba, ujali sa moci a začali diskriminovať pôvodné obyvateľstvo. To sa nám stalo pri knihe, knihe to poznáte ľudovit veľký a tak ďalej. A aj tu sa to stalo vtedy v Krupine. Čiže dôvera voci prisťahoval som to jedno, či z Nemecka, alebo z Afriky, alebo kde by mala byť skutočne limitovaná pri prinajmejšom skúsenosťami, dlhoročnými skúsenosťami a tiež sa brať veci ad hoc, pretože nie všetci ľudia sú rovnakí. Môžu prísť z Afriky, môžu to byť slušní ľudia. Zažili sme tu na pána Olivera, nie Olivera, neviem, pán Majga, ako sa volá, nie Oliver, nejak inak. Ibrahim. Ibrahim, áno, pán Ibrahim. Ten sa veľmi, ako by som zrastol, s týmto prostredím, hoci tu ani nezostal, myslím, že sa vrátil naspäť. Slušne sa vyjadroval, nepovedal by som, že by nemohol s nami aj žiť, keby teda chcel. Ale keď vidíme to, čo sa deje v Paríži, to, čo sa deje dneska v Spojených štátoch amerických a Indie, tak by sme si mali skutočne zvážiť, nakoľko si teda rozriedíme svoj vlastný život Tuna, na ktorý sme si už zvykli a ktorý má svoje viac menej prijaté, alebo aj určené aj prijaté pravidlá, aby sme si neurobili zo života peklo. Takže s tou dôverou treba byť veľmi opatrný. V roku 1938 Nemecký kancelár, rádičský voca Adolf Hitler vydal podrobné smernice k vojenskému ťaženiu proti Československej republiky. No, tu je tá známa veta, aby sme boli, lebo sa toľko razy hovorí o mierovej spolupráci a priateľskej spolupráci národov, aj my sme, teda ja som neratifikoval tú základnú základnu o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci s Maďarskom, Aké sú, aká je je Taká, že platí to degolovo známe, štáty nemajú priateľov, štáty majú iba svoje záujmy. A v zmysle toho, že predstavitelia štátu sú povinní konať výlučne v intenciách článkov ústavy Slovenskej republiky. nesmia konať proti ním, tak by si mali uvedomiť, tak ako kresťan Desatoro alebo iné prikázania, si musí uvedomiť, že musia obhajovať slovenskú suverenitu, územnú celistvo za integritu, všetkými prostriedkami a nie ju oslabovať a nie sa spájať dokonca s cudzými mocnosťami alebo s cudzými silami proti záujmom Slovenskej republiky. To je vyslovene protiústavná činnosť. Tamže otázka dôvery, vieme aká je a keď volíme, vieme, ako je to so zastupiteľskou demokraciou, že keď vám niekto ponúkne, prepitujem, ako sa hovorilo kedysi, prepitujem. 10 hnilých jablok, v ktorom je 10 červíkov a 8 červíkov a 7 a 11 a neviete ani koľko, tak si vyberajte. No takto si vyberajte z kandidátu, máte demokratické právo, ale bolo by sa treba zamyslieť nad tým, ako teda vyberať ľudí, ktorí sú skutočne hodní, aby boli zastupiteľmi slovenského národa a jeho záujmov, pretože to, čo tam sedí teraz, ale to nie je len teraz. Ej. V mnohých prípadoch nemá s tým nič spoločné a doslova by som povedal, že sa koná v mnohom prípade protiústavne, čo žiaľ, sme dali mnoho podnetov na generálnu prokuratúru, ani jeden generálna prokuratúra neprijala, to už je jedno, za ktorého prokurátora si to nepamätám, máme o tom doklady, keď sme upozorňovali, že nie je možné, aby napríklad Palčáky, keď poviem konkrétny príklad, išiel v delegácii Slovenskej národnej rady, Národnej rady Slovenskej republiky do, do Francúzska. A za chrbtom vedúceho delegácie, pravdepodobne to bol, myslím, pán no, Iván Gašparovič, hej. Áno, myslím, že áno. podal notu, alebo teda tú, hanu, hanopis na, na Slovenskú republiku. No tak podľa mňa mal byť okamžite zbavený e, poslaneckého mandátu a podľa mňa súdený za vlastní zradu Toto sa jednoducho nesmie tolerovať. To nemá spoločne ani s toleranciou, ani s demokraciou nič. To je jednoducho vlastizrada a takto treba veci pomenovávať a prestať sa tu hrať na nejakú politickú korektnosť alebo na nejakú inú korektnosť, alebo na toleranciu vo veciach, keď niekto nie je tolerantný. Aj v tej otázke sme si mnoho razy už povedali, tolerancia je recipročná záležitosť. Ja osobne mám svoju takú, takú zásadu, že som tolerantný len voči ľuďom, ktorí sú tolerantní voči mne. A skončené. A hoci som sa už vyjadil viackrát, že nikomu neprajem ísť zlé, Tutočne nepravím z dôvodov, viem, čo to zno znamená aj pre mňa, zažil som to mnoho razy. Hoci nikomu ni zle nepravím, je mnoho ľudí, ktorým nemám dôvod prijať nič dobré. Tým som uzavrel ten, túto svoju pre seba, uh-huh. mám to uzavreté a každý nech si rozhodne, ako sa bude správať. Roku 1848, 31. maja, katolický kniaz v Jabloňovom Jan Galbaví odviezol ľudovita Štúra do Vysokej Primoráve, hoštetno sa to vtedy volalo, a šťastne ho odviezol cez Moravu do Rakúska. Štúr, na ktorého bol vydaný zatýkač, sa na Jabloňovskej fare ukrýval dva dni a až do smrti Jan Galbavy, teda tento statočný katolický kniaz, slúžil v tento deň, teda 31. maja, tedeum za to, že sa teda vtedy podarilo. No, v krizovej situácii, v ktorej Štúr bol, že na ňoho, na, na, na Hožu a na, na Hurbana, mám to tu za sebou, tento vyhlášku pána Benického, že 100 zlatých za hlavu každého jedného z nich, a v krízovej situácii dôvera v takéhoto človeka, ako bol pán Galbavý, má cenu nieže zlata, ale cenu života, ako sa to je stalo. Takže tuto si overujeme tiež. Áno, samozrejme, do smrti ste zostali priateľmi a v dobrom na seba spomínali a určite by sa kedykoľvek mohli na seba spolahnuť, pretože toto je už dokázané v krízovej situácii natoľko, že je to hodnoverné. Fizbúrska dohoda 31. No tu je zase opačný príklad. Naša neopodstatnená dôvera. A zneužite tieto dôvody dokonca natoľko, že sám tatíček, ktorý bol jeden z koncipientov a hlavným koncipientom tejto, tejto dohody, jednoducho povedal o nej, že je a vymýšľal si také hlúposti, že bola podpísaná v nedelu a že v nedelu sa to v Amerike také veci nerobia. tak otázka by bola, tak prečo si to podpísal? No a tak ďalej, a tak ďalej. Nebudeme hovoriť, ale toto, toto, toto je jeden z tých uhlových kameňov, ktoré vlastne viedli k rozdeleniu nášho štátneho spolužitia s Čechmi bolo toho samozrejme viacej, ale toto je to sklamanie dôvery. Dokonca sa to vyjadrilo ako nedôveryhodný alebo vierolomný, vierolomný partner. No, je na tom dôkazov dosť, mňa to mrzí osobne, ale takto to život zariadil. A zariadili si to najmä tí, ktorí sklamali našu dôveru. Tý, v Pittsburghu roku 1918 bola podpísaná dohoda, ktorá bola, mám aj ten list, aj odpísaný, ktorý písal, a ešte tam vyčítal aj Hlinkovi, že teda trvá na tom, že byť to bolo falzu. No, tak nebolo tak sa to nerobí, priatelia naši, to je jednočisté naši bratia, alebo v roku 1867 tiež vo, vo, vo Viešateli vo Švajčiarsku sa narodil William Ritter. To je jeden z tých priaznivcov Slovákov, ktorí sa zamilovali do Slovákov, doslova ich obdivovali a snažili sa im pomáhať, podobne ako skotu z Viatora alebo Björston alebo iný. No, životy a osudy Slovákov na prelome 19. A 20. storočia mu poslúžili ako námed na viaceré jeho literárne diela. Bol autorom románu Piet Slovák, Slovenský dievča, ktoré vyšlo v Paríži v roku 1903, to je v tom najväčšom čase alebo naj, naj, najsúrovšom čase maďarizácie, ako prvá časť projektovanej tetralógie zo slovenského prostredia. Jej ďalšie časti... Vyšívaný, vyšívaný dom Janošík a Judapešť už nedokončil. Zomrel v roku 1955. No, treba povedať, že keď takíto ľudia prejavili dôveru voči Slovákom a pomáhali im v ich nemancipačnom zápase, že to treba obdivovať a treba si ich uctiť, čo my žiaľ nerobíme, musím to povedať na adresu všetkých, ktorí sú predstaviteľmi štátu, navrhovali sme, aby za Dunajom, teda v Petržalskej časti, v Bratislavy boli parky všetkým tým osobnostiam, ktoré pomáhali Slovákom v ich nelahkom zápase o národnú emancipáciu. V Jomstredne byl som viator, povedzme aj tento pán William Ritter a ďalší, ktorí pomohli, že by tam mohli mať samostatné sochy, mohli by tam mať parky, lebo parčíky, lebo námestíčka. No, myslím, že je to stále otvorená záležitosť a mohli by sme sa niekedy aj... Teda tohto dlhu zbaviť, už by som bol za to. V roku 1872, 1. júna Jozef II. vydal nariadenie, ktorým zakázal katolických kostolov páliť sviečky, odôvodnil to tým, že teda z toho vznikajú často požiare, ale najmä tu tým, že okrem toho nijako nenapomáhajú zbožnosti. No to už by som do toho sa nemiešal, tak to možno, že práve tam sa cíti taký zbožník, keď ten plamienok, ide tam k nebu k horu. Ja to by som. Ne... Ale to je svetý fakt, že tie ohnie vznikali práve takto a tam je znovu tá otázka dôvery alebo nedôvery v ohni, pretože ten istý deň, 1. júna ale roku 1847, Bošácu postihol katastrofálny požiar, zhorelo 122 domov a 55-100 domov, vyše, vyše 900 ľudí zostalo betonov. To je fakticky, by som povedal, na Bošácu vtedy asi celá dedina zhorela. No, takže s ohňom pozor, takisto ako s dôverou. V roku 1953 v Československu sa uskutočila menová reforma. O tom som počul od rodičov, aj od iných priamých účastníkov. No tak štát chcel akože odstrániť infláciu a svojím spôsobom ožobračil svojich občanov, pretože tie výmeny, ktoré boli 1 ku 5, 1 ku 25, ku 20, ktorým 1 ku 50 a tak ďalej, možnože pomohli štátu, ale nepomohli ani dôvere v štát a nepomohli ani občanom, ktorých zbavili Zbavili, zbavili úspor, ktoré mali, alebo hodnoty úspor. Podobne sme dopadli, aby sme boli presní pri prijatí eurá, ktoré vyrokovali naši v úvozovkách slovenskí um, vyjednávači na 30,1,26 alebo koľko to je, neviem, tak nejako to bolo. Hej. Mohli sme zabojovať viacej, ale sa to nestalo, tak ako pán Figel mohol zabojovať za iné kvoty, ako som už mnoho razy povedal, a pripravili nás zo stovky miliárd korún toho, čo by sme mohli nazvať rozvojovým kapitálom a prečo nám aj dnes odchádza veľká časť mladé slovenskej inteligencie, ale aj vôbec mladých ľudí do sveta, pretože nemáme pre ňu dostatok rozvojového kapitálu, aby sme zabezpečili dôstojný život a budúcnosť. Je to jednoducho tak. A to sú konkrétni ľudia, ktorých by bolo treba postaviť, keď už nie ináš pred súd, dejin a povedať im jasne, kam patria. Či medzi, tie, či medzi to obilie, to zboží, alebo medzi ten kúkola a, a, a trnie. V roku 1848, 2. júna, v Prahe sa začal slovanský zjazd, mal nastoliť požiadavku federalizácie Rakúska, otvoriť spoloch slovanských národov a vydať manifest k európskym. No. Je zaujímavé, keď to neviete, že tento slovanský zjazd, alebo sniem, otvoril otec národa v uvozovkách, teda tak ho majú, alebo bezúvozoviek, palacky, a otvoril ho v Nemčine. No voči čomu sa ohradil Štúr Hurbana, naša teda delegácia. <tavzí> Takže viete, aké boli pomery na ten austroslavizmus. To bola známa, tiež podobná filozofia ako Čechoslovakizmus, alebo čo tam sa spájalo, to, čo je nespojiteľné, neprirodzené, tak aj dopadol. No a táto delegácia, vieme kam to potom dopadlo, však bolo povstanie a tak ďalej, potom sa to skrátilo. No ale treba si tiež povedať, že tiež sa tam hľadali prieniky dôvery medzi slovanskými národmi, a čo je pre mňa smutné osobne, keď sme v roku 2015 pred piatimi rokmi robili k 150. výročiu narodenia ľudovíta Štúra, 200. výroču narodenia Ludovíta Štúra, Štúra sme robili konferenciu, tak som konštatoval v záverečnom vyhlásení a bolo to prijaté, že vzťahy slovanských národov ešte nikdy neboli na takej zlej, nízkej, úbohej úrovni, ako sú v súčasnosti. Vtedy, keď nemali väčšinou Vlastné štáty, slovanské národy, väčšina národov nemala. Boli ďaleko v relejšie úprimnejšie vzťahy, ako sú dnes, keď máme všetky možnosti, aby tie vzťahy boli úprimné a dôvera bola o čo najväčšie. Je mi to veľmi ľúto, som slovanofil, je to o mne známe, ja sa tým nemám prečo skrývať, ani nemám dôvod, hej, ale bohužiaľ je to tak a treba niečo s tým robiť. Keď si sa spájajú, len my sa takýmto spôsobom nevieme dohodnúť. 3. júna 1789 vznikol Ružomberský účastinársky úverový spoloh predchodca úverovej banky. Na čele inštitúcie stála známa podnikateľská rodina Makovických. No, nebudem čítať ďalej, len poviem, že vedúce postavenie si táto banka udržala aj po roku 1918 pod názvom Slovenská banka. Aj dôvera v banku je veľmi dôležitá, pretože tam človek výsledky svojej práce, ktoré má zmotnené povedzme v tých peniazoch, keď ju má, tak pokojnejšie určite spáva a má aj zabezpečenejší život, ako keď tá banka smeruje ku krachu a teda likvidácii všetkých jeho úspor. Takže aj dôvera banku má svoju hodnotu, nielen finančnú. E, trianonská zmluva, už som o nej hovoril, 4. júna 1920 sa odohralo niečo, čím teraz vlastne v našom geopolitickom priestore je zaplnené, taká, taká verejná, otvorená diskusia, čítam mnohé veci, poznám tieto veci, myslím, že dosť dôkladne. Ja len jednu vec tejto veci poviem, a už som to, sa k tomu vyjadroval, podľa nás to nebolo pre nás víťazstvo, pretože sme stratili veľkú časť slovenskej zeme, ktorá patrila Slovákom, pri najmenšom po Vacov a po, po, po Miškovec, ktorý bol slovenský. A a stalo sa to preto, pretože tam nebol Štefánik. To je samozrejme moje vysvetlenie, to nikomu nevnúcujem, ale ja som presvedčený, že keby bol Štefánik na tejto konferencii, bol by pre Slovákov, presadil ďaleko viac okrem iného. Si, pamätám, si dobre pamätám, že Štefánik Miškov si aj študoval. Dokonca tam, keď nechcel spievať Ile na Maďar-Sabáčák, tak mu šlapali po na balkóne, že ho chceli zhodiť z balkóna, to už neviem, či je to celkom hodnoverné, ale sú to také veci a dosť by som povedal, že sa dá tomu uveriť, pretože Maďari v tomto boli nekompromisní a nemilosadní. Takže Štefánik nám tu chýbal. Tie hranice mohli byť až po ten masová... Ja som o tom presvedčený, je mi to ľúto, ale Štefánik bol vyradený najprv zo spoločenskej vážnosti, potom z mocenskej a nakoniec bol zbavený aj života a dopadlo to tak, že sme boli vlastne nechránení a celá tá čechoslovakistická klíka na čele s Vavrom Šrobárom a tým sa pridala vlastne ku Prahe. A Slováci, nebyť toho, že sa potom Hlinka s jeho autonomistickou skupinou, alebo ako by sme to nazvali, s týmito silami dali a dosiahli nakoniec tú autonómiu v 1938 roku, neviem, ako by to bolo dopadlo. No, urobili kus práce, treba povedať, že áno, aj si to odsedeli mnohí z nich a tak ďalej. 5. júna 1938 v Bratislave sa konalo zhromaždenie na pamiatku 20. výročia Pittsburskej dohody. Spomínam si na pána hledka, ako doniesol teda originál, ale myslím, že prvý, alebo posledný raz, pardon, posledný raz tam vystúpil Andrej linka, kde povedal tú známu vetu. On si to mohol dovoliť povedať národe môj, či budem robehniť, či budem žiť vždycky ťa budem milovať, alebo takto nejako to povedal. Skutočne od človeka, ktorý celý život venoval svojmu národu, sa to dá počuť, národe môj. No kto z nás si môže dovoliť povedať, národe môj? To by sme boli dneska na posmech, keby som to tak... Nepoznám takú osobnosť. Osobne poviem to celkom otvorene. 6. júna na sneme v Onode, Maďarsko, predniesol z Turčianskej stolice. No nebudem to čítať, ale poviem to tak voľne, tak samozrejme tie zapostania Rakociho boli veľmi veľké dane, bolo ožobračovanie Slovenska, doslova sa niektoré časti vyľudnili. Ja dokonca som si zohnal zaujímavý tzv. libertáž, to bolo, to bolo platidlo za náhradné platidlo, za zlaté a striebolné platidla, ktoré boli tak zdevalvované, boli minute na žoldnierské všelijaké a vojenské účely. Tak som si, nebolo to drahé, som si to zohnal na nejakej burze, je to robené z Rímsy. A ešte tam je ten fals alebo teda ten záhyb z Rímsi, niekde strhnuté možno z kostola, alebo ja už neviem, z domu. A vyrazené teda do medeného plechu, ako z Rímsi. No tak až takto nízko kleslo to. No ale čo sa týka toho onódu, tak tam samozrejme tie dane boli obrovské, boli devastujúce pre tú stolicu Turčianskú. No a prejavilo sa tam to, čo ja hovorím, prepačte, ale poviem to tak, ako som to aj napísal v jednej, na jednej konferencii. To je mentálne maďarstvo. To je mentálne maďarstvo, že teda neboli schopní sa na ničom dohodnúť, ani sa porozprávať, ale ho dorúbali šablami a ešte ďalších dvoch ďalších. To je presne také niečo, ako že aj u nás prebehol 48 rok, aj u nás sa prebehlo, bol prevrat 1918, nazýva sa to prevrat, vznik československej republiky vznikol prevratom. Hej? Tak to píšu historici, aj dobovi, aj, aj no. Ale sa to odohralo celkom iným spôsobom, ako napríklad to, čo sa odahalo v 56. uliciach Budapešti a vôbec Maďarsku. Takže to mentálne maďarstvo, taký, taký určitý aziatizmus, také niečo cudzorodé pre nás skutočne existuje, Samozrejme, že nie pre všetkých. To. Bez pochyby nie, väčšina Maďarov sú, sú, sú prepuncovaní, alebo teda, prekrstení, alebo ako by som to povedal, maďarizovaní Slováci, alebo Slovania, alebo Nemci, alebo Európania. My poznáme tie, tie genetické testy známe. Hej? Takže vieme o čo tu ide, ale predsa len to zostane v nich, že oni inak riešia problémy, ako ich riešime my. A preto aj sme iní a preto je dobre, že máme medzi sebou hranice a mali by sme si riešiť svoje problémy tak, ako je nám vlastné a ako nám vyhovuje. A nevnúcovať nikto nikomu. My sme sa nikdy takýmto divým spôsobom ani nesnažili slovakizovať tunajších Maďarov. Naopak, ako vidíte, do dneska deň prebieha na Južnom Slovensku ešte stále maďarizácia Slováku, pretože je výhodnejšie byť menšinou, v tomto prípade Maďarskou, alebo jedine Maďarskou na Slovensku, je najvýhodnejšie, hej je podporovaná zo zahraničia, a predovšetkým štát tzv. Aňa je podporovaná aj, aj, nazviem to, zbabelosťou a neopodstatnenou ústretovosťou slovenských politikov, kde sa dostáva Slovenská, slovenský, teda príslušníci Slovenského štátu národa do polohy menšiny a neraz diskriminované. No, to je pravda, ktorú obhajím pred aj Najvyšším súdom. V roku 1917, 6. Strešné organizácie amerických Slovákov vyhlásili pri príležitosti spomienku na memorandové zromaždenie, milodarovú zbierku na oslobodenie Slovenska. Katolický farár, kniaz, Murgaš a tak ďalej. No k tomuto sa vyjadrím, opäť je to otázka dôvery. Murgaž pokiaľ si pamätám doniesol okolo milióna, alebo priamo rovno milión, dola- milión, myslím, že dolárov, ano, na Československú republiku, ale nie na to. Ja mám sám diplom, tiež som ho rozožratý myšami, našiel na nejakej burze, dal som ho zreštavrovať a mám ho tam je napísané za oslobodenie Slovenska. Tam nebolo napísané za český homút ani za praský establishment. Ani za Československo. Tam bolo napísané za oslobodenie Slovenska. Tieto peniaze donieslo, keďže situácia sa vyvinula tak, že vzniklo Československý štát, Česko pomlčka Slovensko, no tak donieslo tých milión dolárov a potom, keď sa ucházal, to bol veľký dar, byť, treba povedať veľký dar, to bol, sa ucházalo o to, aby mohol aspoň na strednej škole vyučovať on ktorý má niekoľko desiatok patentov z radiotelegrafie, teda z fyziky, aby mohol učiť teda fyziku, tak povedal, nelze vyhovieti. No. Toto nelze vyhovieti bolo tiež jedným z veľkých balvanov v našich vzťahoch. Je mi to znovu opakujem, veľmi ľúto, toto sa nemuselo stať, ale my sme to nespôsobili. Vždy treba povedať beda tomu, od koho pohoršenie alebo pokúšenie prichádza. Máme tu pekný dátum 6. A 7. roku 1861 sa Martine, zúčastnilo na mem, tzv. memorandum zhromaždení okolo 6 tisíc ľudí. To bolo, sa hovorí, že viac pomaly ako bol celý Martin, ani neviem, kde tí ľudia boli umiestnení, kde spali, ako sa to dalo. No ale vidíte, čo všetko dokáže nadšenie ľudí. E, samozrejme museli tam byť osobnosti, ktoré, ktoré boli autoritami pre týchto ľudí, ktorí prišli, že to nebude len tak, že sa porozprávame. A skutočne tam vznikol veľmi závažný, závažný národno-politický dokument, memorandum národa slovenského. A my sme si to oslávili roku 2001, pri 140. výročí Memoranda národa slovenského sme vytvorili memorandovú iniciatívu za jednotu a spoluprácu národných síl. Zachráňme vlastný štát. Konec úvozov. No to je jeden z dôvodov k tomu, čo som povedal na začiatku, že je tu slovenská inteligencia a v zmysle toho, aký odkaz sme dostali ako pokračovateľia Bernoľákovcov, Štúrovcov, Memorandistov, Matičiarov a všetkých ďalších generácií slovenskej národne uvedomenej inteligencie že sme nespali, že sme konali, že sme vedeli zjednotiť národné sily a že sa nám podarilo spoločne so slovenským národom dosiahnuť niečo neuveriteľné, o čom tieto generácie len snívali alebo túžili. Takže no, buďme teda úctiví k tomu tým ľuďom, ktorí sa na tom podielali. Ja sa z toho vynímam, ja úctu nepotrebujem, ja som mojou odmenou, je to, že sa to podarilo. 8. júna 1343 kráľovna Alžbeta v doba Karolovi I. Robertovi sa vydala. No toto je veľmi zaujímavé, ako sa dostajú takéto, takéto obrovské hmotné veci do rúk jednotlivcom a čo s nimi urobia. Ešte raz, 1343. 8. júna kráľovná Alžbeta v doba Karolovi Robertovi sa vydala z úhorska na cestu do Talianska, aby zabezpečila následníctvo v Neapolskom kráľovstve svojmu druhorodenému synovi Ondrejovi aby si pre svoje dynastické plány zaistila podporu, viezla so sebou, dobre počujete, 6600 kg striebra, čiže 6,5 tony, a 5100 kg riedzeho zlata, čiže 5 tón, 100 kg zlata. Aj keď sa jej zámer nepodarilo presadiť, celé taliansko žaslo nad bohatstvom Uhorska, ktoré pochádzalo predovšetkým z kremnických a šťavnicých baník. No. Tak toto už neviem, či je celkom pravda, že by žaslo. V každom prípade to sa asi roztopilo tam v tých talianských úplatkoch. Tam to zostalo. A bolo to zdrané spolu s kožou a šlachami tých nešťastných baníkov, ktorí sa tam vrtali v tých dierach, v neludských podmienkach. Hej. Takže tu je, ako, aké máme mať my. Toto sa stalo nedávno, inak pri privatizácii takzvanej privatizácii. Hej? Že takto zdrali slovenský národ, vyvlastnili národ a, a, a vykradli štát takzvanú privatizáciou, ktorej sme boli svedkami všetci. A neboli sme schopní zabrániť, a keď som sa ja bránil, mnoho mám, ním, že sa bránili, tak povedal pán Mečiar, toto hrokov musíme sprivatizovať, tak ti máme príkaz. iná sa už nepripúdne v Oremské únie. Ak som povedal, no tak dobre, no tak nás nepríjmu, a čo? Ale budeme mať aspoň svoje niečo. A keď teda rozkradneme, vieme, že väčšina tohto majetku sa dostala, bohužiaľ, ešte aj do cudzých rúk. Nehovoria, že do rúk všelijakých oštaplerov, ale potom samozrejme s tým nevedeli hospodári, tak to popredali a dnes sme doslova odkázaní na mnohé veci, dokonca už aj na základné potraviny. Takže takto je to dôverou voči tým, ktorí eh, manipulujú, s naším majetkom, s tým, čo sme my vytvorili ako národ. V Roku 1998. júna začali sa prvé demokratické voľby do federálneho zhromaždenia. Ja som povedal, že prečo neboli demokratické, podľa mňa Havel chodil kortešovať po celom Československu za OF a za VPN, ktoré nakoniec aj vyhralo. Čo jeden prezident robiť nemá, pretože prezident nie je stranický nominant, ale je to človek, ktorý by mal spájať národ, spájať spoločenstvo a tak ďalej. Takže to urobil. Takže bol to veľký demokrat vo veľkých úvozo PPNka vyhrala. Pamätám si na tie voľby veľmi dobre. Vtedy sme pomáhali slovenskej národnej strane. Vtedy ešte bola hodná pomoci. Bola to strana, ktorá skutočne išla za, za priamu emancipáciu slovenského národa a obnovenia slovenskej štátnej samostatnosti. Vtedy sme im verili. Dnes už sa to povedať. Bohužiaľ. Hovorím teraz za seba, Nehovorím za našich členov. 9. júna 1848 v Bratislave prestala vychádzať slovenské národné noviny. No... Slovenské národne noviny mali veľký význam. Na ich stránkach sa postupne formoval aj politický program Slovenského národného hnutia. Teda. Škoda, že len toľko teda fungovali, nedá sa nič robiť, ale teda urobili kus, kus práce s Kelnerom Hostinským, Bohuslavom Nosákom a Moricom Jureckým a neskôr potom aj Jankom Štúrom a Dohnaným. V redakcii a samozrejme s jeho dušou a zakladateľom ľudovým štúrom, takže pokloňme sa tomuto dátumu 9. júna 1845 my vznikli a 1848 zanikli. Z typických prozajských dôvodov na Slovensku, teda nedostatku finančných prostriedkov. No. 10. júna 1625 malo riešiť situáciu v levoči situáciu s neúnosne vysokými cenami za nespokojnosť sa muselo teda rozísť, alebo teda bez výsledku. Stoličná šlachta videla dôvod zvyšovania cien v remeselníkoch a v mešťanoch a, a, a tých zase v sedliakoch. To znamená, že jeden na druhého na seba valali, že prečo sú vysoké ceny, čiže tá nedôvera jedných voči druhých a prehazovanie si zodpovednosti z pleca na pleco tiež nikde ľudí nedoviedla. Bolo si treba racionálne stanoviť, prečo sú ceny také vysoké a či sú také vysoké opodstatnenie a odôvodnenie. Čo už dneska hovoriť o cenotvorbe, no je naprosto iluzórný pojem, pretože to, čo sa dneska deje, a keď ceny sa nahadzujú a potom vám cynicky povedia, však nemusíte to kúpiť. No nemusíte to kúpiť tomu dieťaťu, keď je hladné, môžete ho nechať aj zomrieť od hladu, máte slobodnú vôľu. No samozrejme, že som to teraz prehnal, ale takto to pravdepodobne tento trhový mechanizmus, ktorého videl ňom teda spasiteľstvo pán Klaus, Prch všetko zažídí, rovnakým, rovnakým tovarem sú knihy, ako sú boty a takéto hlode. Neexistujú špinaví peníze. No, no som sa toho napočúval od pána Klausa. Dneska sa už vyjadruje teda uvažlivejšie a rozumnejšie, mnohorazí sa to skutočne dajú. Ale vtedy tá jeho šoková terapia, aj to bol jeden z uhlových kameňov ktorý rozdielil Slovákov a Čechov, pretože my sme jednak neboli pripravení. Ani myslím si, že šoková terapia sa nemá robiť v takých dvo- dôležitých veciach, ako je Otázka teda systému hospodárstva štátu, aby to bola nejaká šoková terapia. Prečo? Z koho dôvod? Vieme veľmi dobre, že keď niekoho šokujeme, tak ho vyvedieme z konceptu. A to vlastne bolo celým zámerom aj pána Klausá, celého praského establishmentu, aby Slovákom čo najskôr ukradli to, čo na, spoločne teda na hospodári s Čechmi. A to sa aj vlastne v skutočnosti stalo. Na to mám desiatky dôvodov, nebudem sa s tým teraz zaoberať. Mám tu zaujímavú osobnosť. V roku 1899 sa v Hliníku nad Váhom, dnes je to súčasť bytče, narodil Andrej Chúra. Už som o ňom hovoril. Je to pediatér európskeho mena a pôrodník a tak ďalej, detský lekár, priekopník detského lekárstva na Slovensku, ktorý v roku 1936, dobre počujete, v roku 1936 máme tu pri sebe tú knihu, často som ju ja aj citoval, napísal knihu Slovensko bez dorastu. Otáznik. Už vtedy, keď boli bežné 8, 6 člené rodiny, aj 10 člené rodiny, už vtedy upozorňoval tento významný človek, ktorý bol potom komunistami zlikvidovaný a bol, myslím, odvelený z Bratislavy niekde, buď do Trnavy, lebo do Trenčína, tam ho dali, dali na porodnickú nejakú oddelenie len, aby sa ho zbavili. Tento človek varoval, a je to tiež predstaviteľ inteligencie, preto sa zastávam tohto človeka, alebo ho obdivujem, alebo ho dávam za príklad, že upozorňoval predstaviteľov, politických predstaviteľov, ktorí riadia osudy národa na to, že už vtedy treba niečo robiť s porodnosťou, vidíte, kde sme sa dnes dostali, že prvý raz v našich dejinách, a to v samostatnom, slobodnom a demokratickom a právnom štáte, slovenský národ vymiera. Je to samostatná kapitola, možno na samostatnú reláciu. 12. júna, uh, vieme, že 1241 nás napadli Mongoli Tatári teda, a Ohrsky kráľ Beloš zaručil svoje slobody služobníkom, ktorí utiekli z Liptova a Turca. E, 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 strenie, že staré slobody im zaručil utiekli z Turca e, pre príkoria, čo im páchali kráľovskí úradníci. No. Opäť je to tá dôvera, respektíve nedôvera v kráľovských úradníkov, ktorí známe aj v rozprávkach tých vyberačí daní, tzv. ktorí si svojvolne potom prisvojovali. Ani kráľ to nedostal nakoniec, ale dôležité bolo, že už obračovali národ, ktorý potom už sotva nohami prepletal a nemohol, nemohol nielenže pracovať, ale nemohol mnoho razy ani prežiť. 13. júna 1443 slovenskej Banský region, teda postihlo zemetrasenie, silné otrasy vyvolali veľkú paniku, zbúrali sa mnohé teda šachty, sa, sa zavalili alebo štvolňa a tak no, ďalej. Tu by som len chcel povedať, že Tuná už s dôverou nemožno rátať. Pamätám si na Huaskarande, myslím, 14 slovenských a českých horolezcov celá celá tá výprava zahynula pre to, čo nemôžeme predpovedať. Predpo- tam nemožno nikomu vyčítať, že máme dôveru v to, že tá hora sa nezatrasie práve teraz, keď tam máme expedíciu, alebo práve teraz, keď ja som v štôlni alebo v šachte. Tak tu nás tou dôverou skutočne nemožno manipulovať, ani nemožno ako sa hovorí, brať za, za slovo, že či ona bude, alebo nebude, lebo to sú veci, ktoré sú mimo nás. Treba uvažovať, čo sa týka ľudských vzťahov alebo medzinárodných vzťahov, o dôvere veľmi treba zvažovať, ale tu nás sa to nedá skutočne predvídať. V roku 1948 Národné zhromaždenie Československej republiky jednomyselne zvolilo za prezidenta Klementa Gotvalda. No. K tomu len toľko vidím, tu má fotografia, je tu na ako Klement Gotval, kléma sa rozpráva s gustom Husákom. To bolo zrejme v časoch ešte, keď bol poverenikom Gustav Husák a slovenskí poverejníci a, a potom, ja neviem, košický vládny program. Najprv tri praské dohody a potom. A nakoniec to skončilo tým, že jeden z týchto exponentov slovenských bol vyhlásený za buržoázneho nacionalistu a prišla aj o hlavu, a to bol Clementis. Husák bol zavretý na dlhé roky a tak, ďalej a tak ďalej. Takže tam dôvera medzi politikmi, ja som medzi nimi pracoval nejakú dobu, môžem vám povedať, tam by som to nikomu neodporúčal. A ak tak je, jednak útisíc by som to asi povedal veľmi výnimočne, že nájdete medzi nimi čestného človeka, na ktorého sa môžete spoľahnúť človeka, ktorý je dokonca autoritou, že jeho slova sa kryjú s jeho skutkami. Tak to ja som sa, no, píšem o tom knihu, teraz nebudem predbiehať. V roku 1992 Bratislave sa konal míting občanov za zachovanie spoločného štátu. Bol odpovedou na, na povolebné rokovania ODS a HZDS. No, to poznáme, bol som už tohto účastníkom, už to bol pohyb, ktorý bol taký zbytočný alebo taký márny, ako bolo ponúkanie federalizácie Uhorska myslím, že Karolom IV., posledným kráľom Uhorským a tak ďalej. No, bolo to už neskoro. Neskoro. pozdie pozde, milí drozde, sme si povedali. No, mali ste to skore urobiť. A mali ste sa najmä tak správať. V Bratislave zobrel hudobný skladateľ Tibor Andrašovan. Toto mám len napísané. Aj Tibor Andrašovan bol členom sp- s- s- starej konferencie Slovenskej inteligencie Slovakia plus jeden z, teda z tých prominentných, významných členov. Mám tu napísanú bitku pri Rozhádovco 15. 15. júna. No. Bitka pri Rozhádovco, toto krvavé stretnutie kráľovských vojsk s odbojnými omodejovcami sa považuje za najväčšiu bitku, ktorá sa v stredoveku odohrala na, na Slovensku. No, bola to veľmi krvavá bitka. Tam o dôbere nemožno hovoriť nič, len vieme veľmi dobre, že teda potom vpáde Tatarskom a po vybretí rodu Arpadovcov, samozrejme, na tohla tvrdý boj. Po Omoz na Slovensku veľmi silná klika bola okolo Matúšačáka trenčianského kde patrili, myslím, aj Omodejovci. A potom až, myslím, král Karol Robert zjednal tu na určitý poriadok a, a kúrišu teda upevnil. Máme tu na 16. Slovenská republika rád. No, zaujímavý. My sme sa učili ešte ja, teda som 50. ročník, sme sa učili to ako vzor a príklad medzinárodnej spolupráce a ja neviem, ako by som to nazval, pán Janovšek, tam bol Čech Janovšek, všetko to napáchal, Bela Kon a Kún, lebo ako sa volá, hej, Maďarská republika, Maďarská sovietská republika, ktorá rozširovala svoje, samozrejme chceli obnoviť Maďarsko pod akýmikoľvek, by som povedal, zamienkami, aj ideologickými, aj emocenskými, Nakoniec ten celý tento skrachoval, no ale ako sa správali tu na, tu na maďarské hordy, to si pamätajú aj dejiny a pamätajú si to ešte mnohí ľudia, ktorí to zažili. Boli sme, myslím, na hrobe pána Prokopa v detve, ktorého obesili, títo maďarskí honvédi, obesili počas omše pred očami jeho vlastnej matky pred kostolom detve. Dobre počujete, to sú tie aziatské spôsoby, to je to mentálne maďarstvo, čo som povedal. Si tiež obhájim. Samozrejme, týka sa len určitej časti teda ich, ale my takéto veci sme v takom masovom množstve nepáchali. Aj keď sa aj u nás nájdu kadejakí ľudia, ale toto nie. To nepatrí k národnej, rysom národnej povahy, väčšinovým rysom národnej povahy Slovákov. V roku 1919 v Prešove, to som povedal, sa toho dohral. No, ďalšia vec, dôvera v živli. No, dôvera v živli neplatí. Máme náš člen, ďalší prominentný člen a významný Julius Binder postavili jednu veľkú stavbu podľa projektov pána profesora Danišoviča a ďalších významných vodohospodárských odborníkov slovenských, a to je teda sústav vodných diel, ktorá je zase vinou Maďarov, v tomto prípade zase nedostávaná, pretože bolo treba splavniť Dunaj na tomto strednom úseku, prekonať jeho Prahy, aby mohli teda aj veľké lode tady to plávať. Maďari to len strucú, urobili z toho politickú kauzu, neodbornú kauzu a tak ďalej. No tak tomuto, čo sa stalo tieto povodne v roku 1965, ktoré zaplavili obrovské množstvo južného Slovenska preto tam je mnoho nových domov na rozdiel od iných časí pretože potom štát prispel obrovskými prostriedkami a pomohol mnohým občanom alebo väčšine občanov maďarskej národnosti pomohli sme teda takže mohli by byť aj vďační za to a mohli by sa najmä, pokiaľ si pamätám nikto sa verejne dôstojne nepoďakoval Binderovi za to, že zabezpečil bezpečnosť týmto, týmto dielom teda Gabčíkovou aj na jednej a druhej strane Hráze Dunaja zabezpečil bezpečnosť aj na slovenskej, aj na maďarskej strane. Sme mu dlžní, tak ako mnohým veľkým mužom slovenským, sme dlžní aj jemu, keby sme sa mu dôstojne poďakovali. Nič by nás to nestálo, aby sme ukázali, že sme hodní toho, že sme starý alebo starobili kultúrny národ, ktorý si zaslúži toto pomenovanie. Uh, ďalej, aby sme to všetko postihali, je to v roku 1970 na ustanovujúcom zhromaždení v New Yorku v USA, teda založený, bol Svetový kongres Slovákov. Je veľká škoda, že tento Svetový kongres Slovákov dnes už neexistuje, respektíve nepracuje, aby som bol presne, nebol nikdy zrušený. Zažil som viacerých jeho predsedov. Keď už zomrel jeho zakladateľ, teda Bohuslav Roman, Štefan Bohuslav Roman, odtedy to išlo dolu vodov. tam sa ukazuje, že aj na takéto projekty je potrebné aby boli nejaké finančné, finančné prostriedky pokiaľ si pamätám keď sa stretli slova teda chcel sa Roman stretnúť a maticou slovenskou tak im manager odpísal jeden veľmi neprijemný list kde im znadal do ľudákov a do rozoštvávačov, a že to tu nemajú čo hľadať a tak ďalej a tak ďalej. Už som to citoval niekedy, nebudem to teraz rozbabrávať, ale bolo, bude smutné, že sme sa takto zachovali v Slovenskému inzidu, ktorý bol z ideologických dôvodov rozohnaný po svete, čiastočne zavretý doma a čiastočne tam pritom. Boli to práve oni, ktorí sa zaslúžili, v roku 1970, z nich, ktorí sa zaslúžili aj o Slovenskú cirkevnú provinciu a lobovali po celom teda európskom svete, teda najmä v európskom svete za to, aby Slováci si mohli obnoviť svoju štátnu samostatnosť. Treba sa za túto činnosť Svetovému kongresu poďakovať. A bol by som veľmi rád, a veľmi myslím, že by to bolo aj veľmi potrebné, aby sa obnovila jeho činnosť, pretože keď som sa pýtal jeho exponentov, mnohí sú aj našimi členmi, prečo je to tak, tak povedali, že my sme už svoje splnili. Obnovila sa slovenská štátnosť. A ja som na to povedal a... To chcete povedať, že keď už konečne máme náš vlastný pozemok aj s domom na katastrii zapísané je na, na naše meno, že teraz prestaneme robiť, teraz už sa nebude oradne, už sa nebude sadiť, už sa nebude plot opravovať, už sa nebude ja neviem, dom opravovať a tak? No. Na to mi neodpovedali, ale znovu odpovedám ja, lebo teda hovorím svoj názor, že bolo by to veľmi potrebné, tak ako všetky inštitúcie, aj naša inštitúcia, korene alebo ďalšie, by mali zvýšiť svoju, svoju činnosť, pretože to, čo sa udieva proti našim záujmom, národnoštátnym záujmom Slovensky, je veľmi nebezpečné. A Čítam práve knižku jedného z našich ďalších, povedzme, prominentných alebo exponentov pána profesora Lazara. Likvidácia slovenskej, alebo demontáž slovenskej štátnosti sa začala a to písal v roku 1999, na prelome 1000. Odtedy je 21 rokov a demontáž slovenskej štátnosti, najmä jej podstaty, teda suverenity zvrchovanosti pokračuje sústavne. Už sme takmer úplne odkázaní, už nielen závislí, ale odkázaní na cudzie potraviny, cudzie odevy a mnohé iné cudzie výrobky. Prvovýroba úplne zakapala. Naši ľudia chodia robiť, ako to bolo v čase krízy a tak ďalej a tak ďalej. Obrovské množstvo ľudí robí v zahraničí. Toto nie je dobrá politika, táto politika vedie k likvidácii štátu. V roku 1735 Cisár Karol VI vydal inštrukciu o vyučovaní na Banskej škole Banskej štiavnici, čím ju povýšil za riaditeľa bol menovaný kartograf Samuel Mikoviny. Toho rád pripomeniem, pretože to bola jedna z významných osobností slovenskej inteligencie, kartograf európskeho mena, vynikajúci človek spolu s Matejom Bielom, teda tie noticia Hungárie, robili jednu doteraz významnú knižku, Veľký počin v tých dobách ktorý by sme mali tiež nasledovať, u nás nie je slovenská vlastiveda do dneska dokončená, na úrovni, ktorú by si zaslúžil národ v roku teda 21. storočí. 23. júna už sme pri konci 1844 profesor evangelického Lícia v Levoči Michal Hlaváček objasnil v liste eh, superintendentovi eh, Pavlovi Jozefimu hlavnej príčiny pomaďaršovania evanelických Slovákov na dolnej zemi. Čiže v tej Čabe a tam ďalej. No, tak počúvajte, čo mu napísal kto tu posporitému ľudu připočten byti nechce, ten dítky své v maďarčské řeči i štít i vyučovať, i konfirmovať, áno i pochovávať dáva, byť by sám nic z maďarčiny nerozumel. Tak toto je na našu adresu, na naše národné slovenské svedomie, aby sme sa tak ľahko nevzdávali pre iné výhody svoje vlastnej identity, pretože to je najvzácnejšie, čo človek má, že vie, kto je, odkiaľ pochádza, aké sú jeho korene. Mali by sme si to vážiť. Maďari v tomto prípade, v tomto prípade na Maďari môžu byť príkladom, ako si teda udržiava svoje národovstvo. 24. júna v Trnave ste udobili husiti, v trnavu, hej. To isté chceli urobiť aj v Bratislave, že teda sa prezliekli za, za kupcov, premohli posádku, otvorili dvere a tak ďalej. No tak na husitov nemáme my veľmi dobré spomienky. Tiež sme sa učili v dejinách, keď som chodil do školy, keďže sme boli v Československu. Len tie naj, najchválihodnejšie reči nebolo to tak, isté pravda, doniesli aj určitú kultúrnu misiu, to je pravda, ale predovšetkým tu lúpili, kradli, zabíjali, rabovali, zapalovali a tak ďalej. A tak ďalej. Predovšetkým tam, kde bolo nejaké bohatstvo, teda fary kláštory a tak ďalej. A, tak ďalej. No. a posledná bitka pri Solferíne, to je známa bitka roku 1839, 24. júna, čiže dnes na Jána, bola obrovská krvavá bitka medzi Rakúšanmi a spojencami, teda, a to boli sardinčania, francúzi to boli hej. Ale čo je zácne na tomto alebo významné, je, že tie hrôzy tejto vojny dali podnet na podpísanie... E, ženevskej konvencii o, o ošetrovaní ranených a založenie Červeného kríža. No. A v tej sme mohli dôverovať, ako vidíte, už Červený kríž sa ako si stráca, už to nie je tak, už je tu nejaké iné organizácie, možno komerčné a tak ďalej. Takže toľko by som mal našemu kalendáriu. Môžeme sa vrátiť našej téme.
0: Zahráme si pesničku. Čo poviete?
1: A Podľa toho akú?
0: Normálny <laughs> to... život od Simony Martausovej.
1: Je
2: normálny život, normálne dní chce ma veľa. Chalúbku, porák a záhradu so susedmi zdieľať. Len tak obiac muža a mať pocit, že mám kam ísť. Len tak obiac môže a mať pocit. Mne stačí izba, láska čo siaha až do hlbokých ja, a stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Nechcem jak bývá ležiť, chcem zdolať vrchol, odkiaľ je vidieť všetko. Spievať a hrať a chovať včeli, tak ako môj detko. Jed buchty deťom a vnučkám a kromiť všetky cudzie zvery, Mať plné srdce, nie vrecká a stále rozretevnosť veriť. Mne stačí človek a rieka, kde budem len tak bosá stáť. Nechcem mať slávu a autá, chcem šťastie, čo nenechám si vziat. Žiadne kontá, a splátky a zmluvy a zaprataný dvor. A žiadne zrady a hádky a zbrane, bolšie ako mor. S smevom vítať aj chorých a hostí, znechať vo dvore. A s Bohom v dome a v duši sa oddať jeho pokoru. Nestačí izba, láska, čo siaha až do hlbokých jav Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám Nestačí hudba a tóny, čo hrajú mojim najmilším Nestačia oči, čo vedia dobre od zlého od líši.
0: Tak, pesnička od Simony Martausovej nám dohrala. Pán Hornáček, počujeme sa?
1: No, ďakujem pekne tieto pani, ktorá je veľmi pekná, je nadaná a veľmi múdre texty píše. Rádu počúvam, teda nemám ja veľmi čas na, na to počúvanie, som rád, že ste vybrali toto. Ďakujem. Mne sa málo čo páči z tejto modernej, som to už povedal viackrát, hej, najmä keď je to disharmonické. A takto by som si predstavoval mladú slovenskú generáciu, ako je ona. Je to pekné, je to čisté, je to, je to prívetivé, je to optimistické, je to ľudské, má to všetky hodnoty, ktoré je to kultúrne, samozrejme, ktoré by som si mala, aby sa ľudia nedali vtiahnuť do tej jamy, toho zomry, tých ideológií raudis, hooligans, a ja neviem, ako šediak sa skinhead a tak ďalej, tieto cudzie ideológie, ktoré nám Slovanom nikdy neboli, neboli blízke. Takže ďakujem pekne za to. Tiež patrí k hodnotám, ktoré ja si veľmi vážim, že existuje táto pani alebo slečna. Ďakujem.
0: Fajn. Takže pripomeniem našim poslucháčom, že od pol siedme je zapnutý aj telefón. Telefónne číslo je plus 421 910, 473 440 alebo zo Slovenska 0910 473 440 E-mailová adresa studio.bb.juh zavináč slobodnývysielac.sk Pán Hornáček, ideme na tie hodnoty? Ideme dôvery.
1: na no. Vždy sme sa snažili na začiatku hovoriť o tom, čo, o čom hovoríme. Definovať to. Čo sú hodnoty a čo je to dôvera? No samozrejme, že predovšetkým si vyťahnem z oslovníkov tie odborné veci a ja tam som si našiel ohľadom hodnot. Hodnota je schopnosť poskytovať úžitok, niečo cenné. Dôležitosť, významnosť, význačnosť, vážnosť, veľkosť, mravná veľkosť človeka. No to už je taký ten vrchol. To je z tej strany objektívne. A čo sa týka dôvery, je tu napísané, dôvera je dôverovanie, alebo dôverovanie je viera, či spoliehanie, alebo presnejšie predpoklad, že vývoj pre existencii alternatív konania bude mať kladný alebo očakávaný vývoj, prípadne očakávanie od osoby alebo organizácia, bla, 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 bla. No, hodnoverná, vierohodná, kredibilná, dôveryhodná a tak ďalej. A na druhej strane potom zase vierolomná. Už sme o tom aj hovorili. Ja ako predstaviteľ inteligencie mám povinnosť mať na všetko aj svoj názor. Samozrejme, že akceptujem objektívny názor, alebo teda väčšinový, to áno. Ale čo sa dôvery týka, vnímam to takto asi. Vo svete plnom neistoty je každá istota vzácnosťou a zároveň nádejou, umožňujúcou prežiť. Tak nie len prežiť, ale aj žiť v tom zmysle, ako si to my predstavujeme, aby sme teda to mohli dosiahnuť. Musíme sa oprieť také priazne, duše sa to hovori, povedzme, o niekoho, kto nám vytvára istotu. Prvou istotou to poznáme všetci, ktorí sme sa nenarodili v inkubátore a z nejakých umelých ingrediencií, ale z normálnych ľudí je asi náručie matky. To je nenahraditeľné, to sa nedá skutočne nahradiť, môžeme vymyslieť akýkoľvek polystyrénový svedúmelý, ale toto sa nedá nahradiť. Ja mám na to živé spomienky, aj mama má, máme spoločné. A keď oslavujeme jej, či moje narodeniny, či meniny, tak vždy hovoríme o spoločnom sviatku. Spoločnom dvoch sviatku, ktorý pochádza, teda ľudí, ktorí pochádzajú zo seba, čiže tá otázka dôvery je tam bezhraničná. Ja keď si spomeniem, a ešte stále to mám ako v sebe, že človek sa díva. Prvé, prvé, čo vidíte vlastne na tomto svete, obyčajne sú tie oči, maminé, jej náručie, jej mliečko, jej objatie, jej teplo, to všetko. Takže táto dôvera je nenahraditeľná, to by som všetkým deťom na svete doprial, Všetky deti de- na to majú prirodzené právo a kdokoľvek im v tomto bráni a vymýšľa nejaké umelé svety alebo náhrady, robí zločin proti ľudskosti, ako som to už povedal. Pre medzinárodné vzťahy má dôvera, najmä vzájomná, kľúčový význam. Ale aká je potrebná, alebo aká je dôležitá, taká je vratka. To sme si už povedali, že teda štáty nemajú priateľov, ale majú povedali múdrejší ľudia, skúsenejší, ako tej, povedzme ten pán de Gaulle. A má takú zácnu, takú protichodnú vlastnosť, alebo ako by som to takú nepriamú úmeru. Dôvera. Presne tak ťažko ako sa získava. Presne tak ťažko, ako sa dlhodobo získava mnohými činmi, presne tak ľahko sa často iba jedným činom definitívne stráca. Treba si uvedomiť, toto je základná vlastnosť dôvery ako taká. Dôvera môže byť kľúčová. Kľúčová v tom, že podľa toho, ako dôveryhodne odomkneme v úvozovkách, keď hovoríme o kľúčovosti, ten, ktorý problém podľa toho je tá úspešnosť. Hej. Je hodnota, môže byť aj rozhodujúca pre niekoho, môže byť až osudová. Ale tam platí, ako som už povedal, dôveruj, ale preveruj. Najmä dospieť ľudia, aby si mali uvedomiť, že kým bezhraničná dôvera detí o svojich, myslím si, že to platí, nechcem byť nedobrý, na ľudí, v 99 platí, že mamičky majú radi svoje deti. Tie, tie výnimky sú veľmi zriedkavé, sú veľmi tragické. Najmä pre tie deti je to škoda, je to strašné podľa mňa. To je jeden jedne z najhroznejších zločinov, keď matka nenávidí svoje dieťa alebo sa k nemu správa takto. Takže tá dôvera je taká inštinktívna, vtedy tá je na mieste. To dieťa potrebuje ochranu. Človek patrí k tvorom, ktoré najdlhšie potrebujú ochranu svojich rodičov. Také kačičky, čo som ja vypozoroval v prírode, lebo iné tvory sa vyliahnú a už sa po svojich nožičkách cúpacú a sa musia živiť, už sa musia starať, alebo iné vtáčiky a tak ďalej. Ten človek potrebuje ochranu. Niekedy až celý život niekto nedospie, žiaľ teda nedospie do toho, aby sa sám o seba mohol postarať celý život. Je, ale za normálnych okolností potrebuje to minimálne do tých 14-15 rokov. Najlepšie, keď aj tú pubertu ešte absolvuje s rodičmi teda aspoň čiastočne pod ochranným krídlom. Pretože vtedy najmä, keď človek je v tom víre hormónov a, a kade, čo sa mu môže zdať alebo podlieha ilúziám, zámerne, vidíte to v prírode. Čo čo, čo, čo urobí rúja, <laughs> v tomto prípade to je to isté ako puberta, tie hormóny, čo urobia s človekom, keď toho jelenia, nejako polovník to hovorím, nestretnete celý rok v hore. Môžete si sa ušlapať. A keď je v ruji, tak vám príde pred hlavou. Ktorý vás prepichne tými. Taký je hlúpy. Ryby, keď sú v tejto ruji a keď idú do trenia, tak sú schopné skákať do lopatiek turbín. Rosekajú ich na kúsky, tisíce tam hynú, vidíte tie lososi rovno do, do medvedích papulí. Inokedy, keď rybu, ja som aj struhár, aj lipňar, nesmieť ani tieň pohnúť, ani kamienok na, na, na brehu pohnúť. A už tá ryba už je pod brehom, sa schová. A teraz ťahnú, no tak to som chcel povedať, že teda bolo by ideálne, keby tí rodičia tu ochranu ruku, tí dobrí rodičia, ktorí väčšina, držali nad, nad svojimi deťmi, a pripravili ich na život natoľko, že potom už môžu tú ruku a potom sa môžu tešiť z toho, že tá výchova mala, mala zmysel. Dôvera v hodnoty na druhej. Čiže nielen hodnota dôvery, ale dôvera v hodnoty. Môže byť vysoká tá dôveryhodnosť, ako som už povedal, dobrých, verných priateľov, ktorí sa overili v ťažkých skúškach života, krízových situáciách. Nenájdete ich veľa. Môžem vám za svoj život povedať, ja nechcem tým nikoho sa dotknúť. Poznám veľmi veľa ľudí za tých svojich, som spoločensky pomerne angažovaný človek. No neviem, či by som ich na dvoch rukách spočítal, aby som nikomu neublížil. Isté, že medzi ne patrí moja mama, moja manželka, moje deti, ktoré som vychoval. A potom No nebudem ich menovať, lebo by som sa niekoho isté dotkol, nemohol by som ich vymenovať ani všetkých. Niektorí dokonca vo mne žijú, aj keď už nežijú fyzicky, a pýtam sa ich noho čo ako by to urobil, napríklad ľacko ťažký, alebo čo by urobil Milan Rufus, keby bol v mojej situácii a mal by rozhodnúť o tej veci. To pomáhajú mi tí ľudia aj potom. No. Čiže dôvera hodnoty môže byť vysoká, nízka a môže byť aj žiadna. To je už smutné, keď je žiadna. Hodnota dôvery k autoritám. Pán Ajk, neviem, ako sa volá prvým menom, taký známy čo človek, často on má také múdre vyjadrenia, povedal, že, autority, že treba sa zbaviť autorita. Že, no. Neviem, čo ty mysle, pretože sú autority rôzne. Sú autority prirozené, to znamená, že tie, ktoré si to zaslúžili, opravnenie, teda overené, a tie autority sú potrebné. To sú ľudia, ktorí, ktorí mnoho razy ukázali aj na čele národov, alebo na čele vojsk, alebo na čele učiteľských zborov, alebo ja neviem, na čele akadémii, alebo to je kde, na čele spoločenství ukázali, že teda sú autoritami, ktoré sú potrebné a tých sa treba pýtať. Ja som sa tiež bol pýtať, keď som mal ísť do politiky, v 94. roku som sa nehambil a mi to umožil vtedy, takže som sa s pánom, pánom kardinálom Tomkom porozprával o tom, či máma, on mi povedal to známe, hoďte tam, kde sa chliebláme, vy ešte veľa dobreho urobíte pre slovenský národ. To bolo moje z jeho stránky požehnanie, ja som tomu uveril, a v tom zmysle sa snažím konať. No, potom je tu sú ale umelé autority. To sú aj vymyslené, aj tendenčné, aj falošné, aj metúce, ale aj naoktrojované, teda na, nanútené autority, ktoré musíte počúvať a pritom mnohorazí ani pravdu nemajú a sú to aj škodlivé autority. Treba povedať, že strata dôvery rovná sa aj strate autority. Ale svet bez dôvery hodných autorít je ako stádo bez pastiera. To si treba uvedomiť. To je presne ako v tej slovenskej rozprávke, mnohorazí sa hovoria, zdvihneš tú podkovu, zle urobíš. Ak ju nezdvihneš, urobíš ešte horšie. Čiže treba zvažovať a konať múdro v takom zmysle, že všetko má svoje miesto. Aj prirodzená autorita, aj opatrnosť voči neprirodzeným autoritám. A bez autorit, podľa môjho názoru, tak ako som povedal, ako stádo, stádo bez, bez pastiera, tým nechcem povedať, že ľudia sú len stádo, ale správajú sa aj stádovito je spoločenský tvor a podľa výskumov, ktoré som často citoval z Galupovho ústavu, že až 80% ľudí všade na svete bez ohľadu na všetky rozdielnosti si nevie vytvoriť svoj obraz o živote a preto sú odkázaní na autority a tieto autority sú nahrázané, mali sme o tom celú reláciu pán Hazucha niekedy, mm-hmm. tu v taký virtuálnej bubne sú nahrázané celebritami, čiže falošnými autoritami ne- neoprávnenými. No. A predovšetkým, čo je dôvera pre mňa, Dôvera rovná sa hodnota. Obrovská hodnota, obrovská, hovorím, nenahraditeľná, preto dieťa, povedzme, ale aj pre nás, keď sme v krízovej situácii, ale je zároveň veľmi vratká, trehká, neistá až riskantná. Ako som už povedala presne tak ťažko sa získava, ako ľahko sa stráca. Poviem pri jeden, aby sme si rozumeli aj s ľuďmi, ktorí, povedzme, takto sa do toho ne- nezahlbávajú. Slovenský príbeh, ktorý všetci poznáme. Vocídu. Hey, vlci idú, dedina pribehne a pastierik sa im my hovorí, ah, to som si z vás len srandu urobil. No druhý raz, keď ešte potom už príde len polovica ľudí a tretíkrát, keď vlci prišli a ho nakoniec roztrhali aj s tými ovečkami, tak už ľudia neprišli. Tak tam si treba uvedomiť, že keď už skutočne teda prišli vlci, tak oklamaní ľudia neprišli, aby sme nezhazardovali z ja som zažil hazardovanie z dôverov napríklad v 68. roku. Mal som tedy 18 rokov. Som bol dosť vyspelý, si myslím, na to, aby som pochopil, že sa to robiť nemá. Nemá sa to robiť, tak ako som povedal o štátom spolužití Slovákov a Čechov, alebo Maďarov a Slovákov, alebo iných, aby sa nehazardovalo s dôverou, pretože nikto nevie, kedy bude koho potrebovať, sme tu na seba odkázaní, sme tu v uzavretom systéme zeme našej matky, a nikdy nevieme, kdo koho bude potrebovať. A mali by sme, nie z vypočítavosti, ale z rozumnosti a múdrosti, s tým rátať a podľa toho sa správať. Na začiatku sebadôvery, ja, aspoň v mojom hodnotovom systéme, je sebadôver. Človek, ak nemá seba sebadôveru, ja neviem, keby som nemal dôveru, že dokážem tu na... <laughs> hovoriť, ja neviem, túto do toho mikrofoníku, lebo čo, ja mám čo povedať, no neviem, či by som sa odvážil vôbec sa... sa neviem, koľko posluchačov nás počúva, ale bez ohľadu na to, nezáleží ani koľko, ale teda aký kvalitný, ako má hodnotia to všetko. No, čiže dôvera je potrebná. Moja seba dôvera vyrastla pravdepodobne, najviac medzi, medzi tými významnými osobnosťami v diskusiách na koreňov, že zprve som len počúval, potom som sa zapájal a potom už som sa stál, aj by som povedal v mnohých veciach, povedzme aj rovnoprávnym alebo rovnocenným partnerom na niektoré teda témy a tak Atď. atď. A samozrejme, musím mať seba dôver, aby som si dovolil to, čo som vám napísal v tom úvodnom slove, čo ste čítali. Keď už chcem niečo povedať ľuďom, a povedal som jasne, že nechcem nikomu škodiť, ktorý by som pomôcť podľa teda mojich možností, ktoré mám, tak teda <laughs> musím si veriť. No ak by som si nevedel, tak by som asi ani ústa neotvoril. Potom je dôvera voči iným. Dôvera voči iným. Rodičom, učiteľom, priateľom, spolupracovníkom, susedom, alebo politikom, to tu mám na konci napísané. <laughs> voči neznámym ľuďom. No áno, väčšina politikov sú pre nás neznámi ľudia. Spoznáme ich až pri konaní také, aké robia, no to nebudem komentovať, to si každý urobí názor svoj, ale... Nie len štatistiky, ale celková atmosféra v našom, našej spo, našom spoločenstve je, je taká, že teda sú to najmenej dôveryhodní ľudia. Aj tie inštitúcie, ktoré riadia, veď viete, keď sú tie štatistiky, ja veľmi neverím štatistikám, ale mám dosť vyvinutý, hádam taký intuitívny pocit, že vidím, že nie je dobré. Takto sa to nemá robiť. Takto ľudia sa nemajú sklamávať, nemajú sa podvádzať, pretože sa to vráti. No, nebudem to komentovať, urobte si sami svoju, svoju, svoju mienku o tom, ale... A potom posledná je aj dôvera voči Kto Ste niekedy liezli na lane a viete, že ste odkázaní na to lano alebo na toho chlapa, ktorý vás istí. Že ste vlastne jeden človek, jedna bytosť, jeden život. Tak tam aj voči veciam. Ja si spomínam z tých technických noriem, že napríklad koeficient bezpečnosti, kedy si ich býval, neviem ako je to už teraz, výťahov aspoň na lanách bol teda 10. To znamená, že 10 násobne bolo istené. Čiže ja, 100-kilový hornáček, som potreboval tonové lano, aby som mal dostatok istoty, keď sa povedzme z výšky zrútim a bude to napnuté, alebo nejakú skalu sa bude trieť, aby teda vydržalo 10, takže áno. Dôvera, treba povedať otvorenie, nie je automaticky istota. Dôvera je oveľa viac a niekedy až hazardom. Ja som sa často tým píšil, ale myslím, že nie sa v tomto prípade čím píši, že som povedal, že každý, kto prišiel na korene, pre mňa neznámy, dostal 100 bodov odo mňa. Čiže každého som vítal ako taký, musím povedať, že dosť naivity bolo vo mne a aj zostalo, že som si povedal, však to je taký istý slovák, ako ja ten dučudá pre slovenský národ, to sú, to je chlapík, to je náš, alebo to je vynikajúca pani, alebo čo tak. No. A boli ľudia, ktorí ani nepodlhej chvíli odišli bez jedného boda z tých 100 bodov a pritom ani jeden z tých bodov som im neodpísal ja. Takže moje sklamania a skúsenosti životné mi hovoria, aby som teda ribrzdil v tieto svoje dôverčivosti a radil by som to aj iným. Najmä aj preto, aj tomuto národu, teda slovenskému národu, pretože je nás 5,5, je nás príliš málo na to, aby sme si mohli dovoliť sa miliť. Mali by sme, ako sa hovorilo v slovenských porekadlách, trikrát meraj, raz trihaj. Toto si treba uvedomiť presne tak, ako sa tisídržiami skutkov ťažko získava, ako som povedal, tak sa ľahko stráca. Ale tie šoky, ktoré sú z toho, že vás niekto zapichne z vašich verných priateľov, ako sa mi to stalo nieraz, aj na koreňoch, tak je to nielen nebezpečné, ale je to aj veľmi bolestivé. A človek potom tá zatrpknutosť zo sklamania môže ovplyvniť vaše konanie. Mne sa to teda nestalo. Ja som ešte nezatrpkol, ešte stále mám dosť energie sa, ako sa vraví, vylízať z týchto sklamaní, ale... Neradím to, nie je to dobre. Radšej zvažujme pri tej dôverčivosti na začiatku a potom dajme tu teda výsadu nom. Dôverčivosť je málo bezpečná a získantná. Každý koná predovšetkým podľa púdu seba záchovitosti, treba uvedomiť, to znamená, že každý má právo na určitú mieru sebeckosti, aby chránil svoj život. To je púd, to máme v sebe, to jednoducho. Ten, kto sa len rozdáva a nemyslí na seba, tiež to nie je najrozumnejšie, ako som ja urobil so svojou rodinou, že som, sa, som si napísal takú kapitolu, že, že bojovník národa, prízivník rodiny. No tak takto som sa ja správal 12 rokov, keď som skončil ako poslanec. Bez platu som 12 rokov chodil po úradoch práce, nechcel ma nikto zamestnať. To znamená, že 12 rokov som bol bojovníkom národa, k tomu sa hlásim, ale bol som zároveň aj príživníkom rodiny, ktorá musela na mňa ťahať a musela sa uskromňovať, pretože som domov nedoniesol od roku 1998 do roku 2010, keď som dostal prvú penziu, teda vám ani nepoviem, akú má hodnotu, lebo. No dobre. No, teda dôvera je výsada, ktorú možno vydeliť, teda udeliť iba tým, koho máme 100%, aby som povedal, radšej 1000% preverené skúsenostiami. Dôveru si treba zaslúžiť a treba ju aj overiť skutkami, ako som už povedal v krízových situáciách, dôveruj, ale preveruj. Nedôverčivosť, na druhej strane, je veľmi potrebná a užitočná vlastnosť a istota. Nie je taká pekná, nie je taká vznešená, je dokonca niekedy až veľmi nepríjemná, taká, taká nedôverčivosť, taká, také o, o, obkúkávanie, hej. Ale skúsenosť hovorí spolky, šertové, volky a to, čo som povedal, dva, radšej dvakrát mera, alebo trikrát kým raz, no. Preto som aj odporúčala, že tá hodina národnej skúsenosti, na ktorú by sa malo premeniť, dejepisť, diejepis my nepotrebujeme. Dneska si naklikáme všetko možné, mé to v kniha, hej, ale potrebovali by sme, čím sa môžeme poučiť na tej ktorej, takže to by sa malo vlastne volať hodina národnej skúsenosti, z by nám zároveň vyplynula aj hodina nedôverčivosti, pretože kto už len z tých, ktorí sa s nami v dejinách potýkali, bol taký, ktorú by sme sa mohli poďakovať, ktorý nás nesklamal, ktorý nás neukradol, ktorý nás nezneužil. A neviem, čo všetko by som povedal. Mám tu na jeden zaujímavý materiál, je to Vladimír Putin, jeho prejav alebo článok 75 rokov veľkého víťazstva. Nebudem z neho citovať, ale jednu vetu z neho prečítam. Na konci tohto všetkého, čo napísal, s čím nie všetkým súhlasím, ale je to múdre. Je štátnik, je to, je to významná osobnosť. napísal toto. Je oslovil Rusko, Čína, Francúzsko, USA a Veľká Británia, by mali hrať dôležitú úlohu pri hľadaní spoločných odpovedia a súčasných a bla, bla, bla. bla. A teraz citujem vychádzajúc zo spoločnej historickej pamäti, si môžeme a musíme navzájom dôverovať. Aj toto dokladá, že aj u takých veľkých štátnikov, alebo mužov, alebo osobností, ako je, povedzme, Putin, a určite aj u iných, má dôvera zohráva skutočne veľmi dôležitú úlohu. E, treba si tiež uvedomiť, ale pritom, keď hovorím o takých mocných mužoch alebo o takých ľuďoch, o takých osobnostiach a autoritách mocných, že tí, ktorí majú veľkú moc, pravidlá pravidla nikdy nemajú čisté ruky ani svedomie. Teraz som to nechcel povedať priamo, to, ak by to nevyzeralo, že na puti na to hovorím, ale treba si uvedomiť, že moc zvádza na to, aby bola zneužitá. Doslova by som povedal, priťahuje ako magnény. Faraóni, Cezári, diktátori, tí všetci, čo mali moc nad ľudskými životami, nad ľudskými osudmi, tak na toto treba byť veľmi opatrní. No, tam treba s tou dôverou, ako som povedal pevne vážiť. Ja tu mám také výpisky, ktoré som si urobil ohľadom jedného človeka, ktorý mieša karty už dlhú dobu cez tretí sektor, je takým ideológiom a samozrejme aj sponzorom, špongiou peňazí a neviem čoho všetkého. Pán Sereš, už sme o ňom hovorili mnohokrát. Vybral som si veci, ktoré sú dôveryhodné, teda z hľadiska tej citácie boli uverejňované, napísané, odkiaľ pochádzajú a tak ďalej, aby som teda nehovoril, o sa povie do vetra. A je tu tiež napísané, že je tu... To je jeden významný denník, anglicky píše, že vždy som sa na seba díval ako na Boha. Pravdu povediac z detstva som v sebe nosil mesiárske fantázie, o ktorých som cítil, že ich musím kontrolovať, ináč ma môžu dostať do problémov. No. Zatiaľ jeho do problémov veľkých nedostali, má zrejme dostatok peňazí, aby sa z problémov vylizali, ale dostali do problémov iných ľudí. Dokonca celé spoločenstva, pokiaľ vieme, aj na tom Majdane sa už účastnil. Pri znovu zvolení Jelci na druhýkrát, dokonca film bol natočený, ako sa podielali štáty a nakoniec aj San Serež a tak ďalej, sa chválil tým, že, akým spôsobom tam ješali. A potom povie, hej, že som niečo na spôsob Deus ex, Deus ex machina, som niečo výnimočné, som veľmi spokojný so svojím obrazom na verejnosti, pretože som si ho vytvoril sám reprezentuje to, ako chcem, aby ma ľudia vnímali, nie, aký som. To znamená, že ešte ja iluzionista, podvodník, že ešte sa predstavuje na niečo, čím nie je. Viete v skutočnosti, nie som nezišný filantrón. Som veľmi egocentrický. Uviedol v roku 1994 pre New York Times a tak ďalej a tak ďalej. Chcem upozorniť na ňo, tak ako som mnohorazí upozornil na tzv. frankfurtsku teda frankfurtskú školu že tam sú veľmi nešťastné myšlienky, ktoré sa podielajú na tom, ako to už povedali a definovali v tom tej, tej vete, nešťastné a veľmi teda strašné pre mňa, že skazíme Západ tak, až bude smrniť. Výsledky tohto všetkého, čo sa deje od 30. rokov cez vojnu, medzivojnové obdobie alebo povojnové obdobie a tak ďalej, sa prejavujú celkom jasne. Vidíte, čo sa deje dnes v Spojených štátoch amerických. Podríte sa, čo sa deje u nás, aké príklady sú našim deťom dávané v školách, aké knihy vychádzajú u nás. Nie som konia, koniaž, aby sa pálili knihy, alebo niečo také, aby sa ostrakizovalo. Ale treba byť veľmi, veľmi opatrný a veľmi múdro rozhodovať o tom, čo dáme, pretože tej literatúry dnes je také obrovské množstvo, že v tom sa môže význať len skutočný odborník, ktorý má možnosť si to prečítať a zároveň aj zvážiť a byť tou autoritou, aby odporučil niektoré veci a niektoré povedal, tohto sa ani nechytajte. No samozrejme ideológia zomri, ako som povedal, raudíc, alebo týchto to je nepriateľné pre nás, to by bolo treba zakázať a nie ako ten pán Hodal, ten chlapec mladý povie potom také strašné veci na adresu slovenského národa, slovenskej štátnosti a je to pritom absolvent, alebo teda žiak, žiak cirkevného, evanielického gymnázia. No samozrejme, keď tam chodia tí, tí šamstri z toho zomri, v tých kuklách príšedných... Že, že to má tak, A môže to mať takýto deformujúci vplyv na, na vývoj toho dieťaťa, ktoré by si určite zaslúžilo lepšie smerovanie, lepšie východiska do života ako nenávisť už voči čomukoľvek. Voči čomukoľvek. No. Mám tu napríklad aj Borisa Kolára, ktorý náde sú sorošových neziskoviek a to môžem citovať, pretože to je verifikované, čo povedal pán Boris Kolár, hoci podľa mňa ani on je žiadným vzorom, pretože jeho rodina s deviatými mamičkami a desiatými deťmi je podľa môjho názoru neudržateľná. V každom prípade nie je naša slovenská alebo slovanská tradičná rodina. Ja má to svo, som bol, s háremom a s muslimskou kultúrou, takže nie. Ale povedal tieto slova, ktoré budem citovať, nájde sú pána Sereša. Hovorím pretože zase sa obraciam na tému dôvery, že čomu tieto deti veria. Chodím dennodenne okolo tej novej cvernovky, čo som už mnoho razy povedal. Teraz tam je napísané takéto heslo. že Keď prežijeme toto, tak už prežijeme všetko. Jednak je to nesprávne definované, alebo nepresne, čo je to toto. Čo je to, keď prežijeme toto? To znamená čo? Skutočnosť Slovenskej republike? Súčasnú našu relatívne slobodnú, teda, alebo najslobodnejšiu, dosť na súčasnosť, keď tam nemajú slovenskú zástavu, ale majú tam zástavu Európskej únie? Ani to si nevedia, vážiť, že dostali jednu krásnu, modernú budovu zadarmo, aby, aby sa tomu... No tak ale prečítam toho Bolíza Konára hovorí na adresu Sereša. Tento smrad rozvracia a hnusne otrávila aj spoločenskú klímu v Čechách, aj na Slovensku. P svoje rybák cez špekulatívne peniaze do každej oblasti života financuje u nás NGO, no tak podľa mňa to nie sú, ako by som pal, nevládne organizácie. Oni už majú takú vládu, že sa mi zdá niekedy, že majú väčšiu vládu ako teda oficiálne vládne orgány. To nie je, to je zase je to zavádzajúci pojem. To je potom podľa jeho príkazov určujú, kto je ten dobrý a koho treba zlikvidovať, oprskať, onálepkovať, opluť a spoločensky znemožniť. Tento svetový manipulátor ovplyvňuje našu spoločnosť a chce nás doviesť do katastrofy. No tak on sa s tým ani netají, víte, len to je to, že prijal ho aj Miškokováš, ako som už o ňom hovoril. Tak ako prijal Šričin moja. Ale slovenskú inteligenciu neprijal. No tak to len ako príklad. Takže podľa toho samozrejme je otázka dôvery, ako môžem dôverovať človeku. To sa týka aj Fica napríklad, hej, teda Roberta Fica, ktorý nás neprijal za celé obdobie svojej vlády ani jediný krát, a nebol vôbec vedavý ani to, že by nemuselo to brať do úvahy, ale mohol si aspoň vypočuť názor tej časti slovenskej inteligencie, ktorá sa, ako sa vraví, levým podielom podielala na obnovení slovenskej štátnej samostatnosti. Aspoň toľko úcty, keď už nie voči mne, ja si to nevyžadujem, ale voči mnohým veľmi významným našim členom mohol urobiť a dopadol ako dopadol a to ešte nie je koniec, ale nebudem s tým prorokom. Ak som už citoval z pána Sereša, keď povedal, že musím povedať, že subverzia, teda podrývanie, rozvracanie znútra je veľká zábava. Najväčším umením boja je vôbec nebojovať, ale subverzovať všetko hodnotné, všetko, čo má cenu, v nepriateľskej zemi zničiť morálne hodnoty, náboženstvo, úctu k autoritám a tak ďalej a tak no. ďalej. A potom nastane tá vytúžená kríza. To som citoval, nebudem to citovať ďalej. No. Ďalšia otázka dvoveriaku, môžeme mať dôveru voči, voči predstaviteľke myslím, že to je Európska banka pani Christine Lagardeová, ktorá povedala Starí ľudia žijú príliš dlho a je to riziko pre globálnu ekonomiku. Musí sa s tým niečo robiť. To znie ako vyhražka. Nehovoria o tom, že keď sa dívam na fotografiu pani Lagardejeve, tak tiež už má dobre ce 60. To znamená, že už mladým ľuďom určite nepatrí, ale si predstavte, že toto povie predstaviteľ Európskej únie, ktorá sa uchádza, uchádza sa vôbec, alebo chce, alebo potrebuje našu dôveru, alebo si bude robiť, čo chce. Ako si robí, to neviem. To už musím, nechám na vás. Alebo fotím si taký seriál ktorým ktorý sa to volá signum doby, teda znamenie doby, a tu to vidím. zotri nudu, hraj o 4000 tisíc megacien, za nákupy v Bile. No, tak nudu máme mi zotierať? Veď toľko vecí nepoznáme, veď tie deti, keby sme ich učili, môžu sa naučiť na nástroje, môžu sa naučiť, ja neviem, pohybovú kultúru, môžu sa naučiť výtvarnú kultúru, môžu sa naučiť svetovú klasiku, môžu sa naučiť filozofiu, môžu chodiť po knižniciach, môžu sa donekonečna vzdelávať, môžu rásť v obdivuhodné, až by som povedal, geniálne osobnosti. Toto všetko je umožnené výchovou dosiahnuť u detí. Podpíšem to vlastnou krvou, verím tomu a je to tak. Alebo ich možno zdegenerovať, možno ich sprzniť, možno im zničiť budúcnosť, možno do nich infikovať tú ideológiu, čo som povedal. Aké hraj, prečo by deti majú hrať? Ale hrať, zápasiť medzi sebou, overovať sa, morálne teda sa overovať v rovnocenom zápase medzi sebou, ráz, upevňovať sa, nielen svoju postru, ako sa povie fyzickú, ale najmä teda tú duševnú. Tuto som si odfotil COVID. COVID-ovú, covidovú stanicu, kde ste teda... No. My sme si museli platiť 70 eur, pokiaľ viem, za jednu covidové to preskúmanie či na covid. Ale cigáni to dostali vo osadách zadarmo. Aj tí, čo prišli protiprávne semká, mohli nakaziť svojich. Ale vidíte, že sa to neukázalo ako pravda. Ukazuje sa žiaľ mnohých odborných teda posudkov, že sa jedná o veľký svetový podvod a veľký obchod založený na tom, Teraz do nás budú zase zgať tie veci, ktoré si oni vymyslia, na ktorých zarobia, ako zarobia Bill Gejza, alebo sa chystá ešte zarobiť a tak ďalej. A tak ďalej. No a teraz, čo je dôležité, lebo sme už neviem, koľko nám ešte zostáva. Taká je, týdny... je rada by. Áno. Vývajúca z historickej skúsenosti. Čo by som ja teda odhľadom tejto témy, ktorú dneska rozoberáme. Mám tu napísané pre mňa poprvé. Nikdy. Neobdarujme výsadou dôveryhodnosti neznámych, ale iba tých, čo dlhodobo poznáme a zažili sme ich konať v krízových hraničných situáciách. Toto, ako sa vraví, ako podpíšem mozaj vlastnou krvou, toto som zažil, to zažívam. Mnoho si ešte aj teraz, ako sa hovorí nabijem Čumák, ako sa vraví na mojej voľčivosti. Do, do nás bolo tlačené, že priamy čestne otvorený. Ja som na to doznačne miery, Nie, že naletiel, ale som si to osvojil. Mám takú povahu, ale môžem povedať, že by som to veľmi neodporúčal. Nie? Buďte opatrnejší, ako som bol ja. Neviem, či má každý takú energiu, aby prekonával toľko potom pádov, ktoré som ja si takto sám zapričinil. Po druhé, zásadne a principiálne, radšej nedôverujme, ako dôverujme. To znamená, že k tej dôvere sa dopracujeme cez nedôveru, cez preskúmávanie toho človeka, cez... Preverovanie si jeho vlastností, osobných, jeho daností, jeho povahy a tak ďalej. A potom, keď to teda vyjde, tá chvala Bohu, poďakujme ozaj, že teda máme priateľa na celý život, máme oporný bod v tomto živote plnom neistot a môžeme si pomáhať v živote žiť v vyššej kvalite, ľudskejšemu životu, ako ja hovorím, s ľudským rozmerom. Teda zásadne nedôverujeme predovšetkým cudzorodným ľuďom, pretože si treba uvedomiť, že to nie je otázka rasizmu, alebo šovinizmu, alebo niečoho. Ale je pravdou, že ak príde človek z inej kultúry, je dokonca aj inej rasy, má iný temperament, má iné chápanie, povedzme, iný spôsob obživy. Ak sa stretne poľnohospodár, teda hospodáriací človek na fixnom území, povedzme, he, polnohospodár, s nomádom, tak sa ťažko dohodnú. To je prípad nás za cigáňov. On to povedal mnoho razy, že oni boli roky zvyknutí, je to v nich zakódované. Ja som aj o tom hovoril, že zhruba tých 22 generácií je v každom človeku zakódovaných jeho odkazuje jeho predkov. To znamená, že okolo 400 rokov životnej skúsenosti je v každom z nás. A keď oni putovali celý deň na voze a spali na tom voze a ten koník ich ťahal alebo jeden nejaký vodca a potom prišli, dačo ukradli v dedine alebo však čo, alebo vykopali zemiaky alebo dačo museli z niečoho žiť. Ak nekovali klince, nechcem zase povedať, že všetci boli takí, ale principiálne povedané, no tak potom začali žiť. Tak oni začali žiť o desiatej večer, povedzme. No načo, upiekli tam toto a začali sa zabávať. No a potom pospali chvíľku, potom zase sadli ráno, na a išli ďalej. Alebo tí, čo teda pásli stáda a tak ďalej, vypásli, išli ďalej. Nechali to tam, také, aké to bolo. S odpadkami, so všetkým činom. Preto sú takí aj v tých svojich osadách. Poznám ich veľmi dobre. Chodil som za nimi, chodil som za nimi, kvôli ich muzikalite vynikajúce, tam sú skutočne, boli aj vynikajúci remeselníci, mnohých z nich som poznal. Nielen koritári kováči, ale aj iní remeselníci. Mnohí z nich boli vynikajúci filozofovia, životní filozofovia, obdivuhodní ľudia. Ale celkový spôsob života s naším spôsobom života nie je kompatibilný a to znamená, že dochádza k prirodzeným sporom. To znamená, že buďme teda už aspoň natoľko rozumní, že pripúšťajme si len také množstvo tých ľudí, ktoré nám nerozvráti spoločnosť. No, viete, čo z toho asi vyplýva? Rozum, robíme rozumnú politiku. Tuto mám také, počkajte, ja si to nájdem. No. To sa tohto týka? Stále častejšie počúvam, že štát nebude mať peniaze na dôchodky pre ľudí, ktorí celý život pracovali. Ale ešte ani raz som nepočul, že štát nebude mať peniaze na sociálne dávky pre ľudí, ktorí nepracovali nikdy. No. Nebudem to adresne hovoriť, na čo je vytočne tu na... ani sa nemusíme jeden druhého osočovať, ani prenasledovať, buďme rozumní, žijeme tu na jednom území a musíme sa dohodnúť, musíme nájsť spôsob. Ale spôsob taký, že čo my vám urobíme, to aj vy nám musíte vrátiť. Reciprocita je základom spravodlivosti ľudstva. Pán Hornáček,
0: sprav... tu vás na chvíľu zastavím, lebo na toto musím reagovať z jedného prostého dôvodu. Na základe zákona 417 z roku 2013, konkrétne na zákl paragrafu 10. Sa sociálne dávky odrábajú 32 hodinami nútených prác, tak nikto nehovorí, že niekto dostáva peniaze zadarmo. Pokračujte ďalej.
1: A to odkladate, že musí nútených prác kde? Ja som... Podľa
0: dohovoru číslo 105 a takisto podľa dohovoru číslo 29 Medzinárodnej organizácie práce takto čo zaviedol Robert Fico, Robert Kaliniak a takisto aj Jan Richter, tak to sú nútené práce v priamom slova zmysle, v zmysle medzinárodnej legislatívy, ktorá je v zmysle článku 7 nadriadená na Slovenskej legislatíve.
1: Nech sa páči, pokračujte. No, ja poznám prax ako taká a vždycky sa riadím aj tomu, čo mu sa hovorí tak ako prirodzene zdravý sediacký rozum. A srdviak vie, že keď tú, tak z nej nemôže čerpať. To znamená, že ak si slaninku do, toho, do tej komory nedá, tak si z nej ani nemôže odkrojiť. No. Ale ak je niekto zvyknutý na to, že sa mu teda dáva bez toho, aby recipročne niečo tej spoločnosti urobil, najmä teda niečo užitočné a dobre, o to tu ide, tak je to potom na škodu celého systému. A takýto systém býva veľmi rýchlo vyrábovaný a veľmi rýchlo skolabuje. No. O toho sa ja osobne bojím, pretože mám priam bytostný vzťah do našej štátnosti aj k slovenskému národu a myslím si, že si nezaslúži to, aby tu niekto takýmto spôsobom šafáril. To sa týkalo aj toho napríklad, čo som spomínal, toho rabovania privatizačného. Aby si niekto privlastňoval hodnoty, ktoré v takej, takej miere nemohol nejakým spôsobom teda, vytvoriť, aby mal. Ja som za to, aby som to uzavrel. Aby ten, kto doniesie niečo významné, nejaké, skutočne, ja neviem, nejaký lieg alebo niečo, čo prost... Aby dostal aj Bratislavský hrad, aby ho mal. Ako chce a potrebuje ho, asi ho zaslúži, dobre, nech ho má. Ale ľudia, ktorí si to nezaslúžia, to je nespravodlivosť. To je jednoducho, to ja toto nemôžem akceptovať. No poďme teda ďalej. K tým zásadom, princípom, čo by sme nemali dôverovať. Napríklad filozofiám a ideológiám, ktoré sú cudzorodné. Mnohorazí sme obviňovaní z fašizmu. A neviem z čoho, z všetkého možného. My sme ani fašizmus, ani komunizmus, ani nacizmus nevymysleli. Ani skinheadov, ani Raudys, ako som to ani hooligans, ani... Ale na všetky sme doplatili tým, že sme na ne naleteli, alebo nám boli vnútené. Takže by sme sa nemali za ne ani ospravedlňovať, ani by sme nemali za ne byť trestaní, pretože my sme ich, už v starom zákone sa hovorí, beda tomu, od koho teda pohoršenie prichádza. Ďalšia vec je byť zásadne nedôverovať. Aj cudzím filozofiam najmä tým destručným tým filozofiám úpadku, rozkladu a zaniku, kde to končí v tom zomri, čo som spomínal. Ani životným štýlom. Konzumizmus nikdy nebol slovenský životný štýl. A myslím si, že ani vo svete, neviem, ktoré no, samozrejme boli, spoločnosti, ktoré na konzumizmus všetky zahynuli. To bolo asi to posledné štádium každej spoločnosti, ktorá začala robiť to, čo som povedal. Začala viacej čerpať zo systému, ako do neho dávala. To znamená, že ho likvidovala. Vidíte to, čo som povedal, že nenúč sa, kde ja som to tu čítal. Nenúč sa, čiak to, ano. Zad, zotri poď, poď hazardovať. Poď hrať o ceny. No, to je vytváranie hodnot, hranie o ceny. Hazard. No. Dobre, to nič.
0: Pán Hornáček, nahrnulo sa nám veľa e-mailov, tak aspoň od toho pána Miroslava. Ja som vám tie e-maily preposlal, budem rád, aj. ak našim poslucháčom na ne odpoviete, ale keď ten pán Miroslav, on sa aj podpísal, priezvisko nebudem čítať pre ochranu jeho mena, dobre. tak napísal nasledovne. Pozdravujem váš štúdiu. Ak som to dobre pochopil, pán Hornáček, tak... To, že slovenská inteligencia sa nevie spojiť, je otázkou financií, ja si myslím, že je to skôr otázka istej namyslenosti, egoizmu jednotlivých osobností presvedčených o svojej pravde. Slováci potrebujú osobnosti, ktoré ich povedú v protestoch k zmene tohoto systému. Čo si myslíte o pánoch Michelkovi a Chmelárovi? Myslíte si, že si dôverujú? Oni nespolupracujú? Myslíte si, že je to otázka peňazí? Keď hovoríte o dôvere, myslíte si, že Slováci ešte veria politikom a politickým stranám? Je možné zlepšenie situácie Slovákov bez priamej demokracie? bez zmeny volebného systému. Ďakujem, Miroslav.
1: No Ja si myslím, že na väčšinu som odpovedal, ale tým peňazom sa vrátim ešte raz. To nebolo pochopené dobre. Peniaze nie sú vinou toho, že nespolupracuje slovenská inteligencia. Peniaze sú vinou toho, že nie je taká akčná alebo taká účinná naša činnosť, pretože nemáme prostriedky na to, aby sme mohli, povedzme, vydávať knihy alebo mať vlastný vysielač, alebo ja neviem... Neviem, čo všetko z toho vyplýva. Ja teda s peňazmi sa veľmi nekamarátim, robíme všetko, ako sa povie, dobrovoľne a zadarmo. Tie, tie aktivity naše to robíme, takže nie. Ale to som, tak toto by, by to asi zle pochopil. Čo sa týka tej namyslenosti, alebo čo sa týka pána Michielka, alebo Chmelára. Michielka poznám lepšie, Chmelára, som bol aj na našej konferencii jednej, nepoznám ho. Sú to ľudia, ktorí sa, na, by som to povedal, na vlastné triko, alebo teda prebijajú, aj svoje názory hovoria, politologické alebo politické názory. A tam tí ľudia neprichádzajú do takých, by som povedal, priateľských prienikov. Ja osobne som človek iného typu, aj naše združenie iného typu, kde spájame ľudí za, za určitým cieľom. To znamená, že chceme napríklad zachrániť to národné divadlo, teda tú novostavbu, alebo chceme zjednotiť národné síly, aby uspeli vo voľbách. To sme robili teraz aj v tých posledných voľbách. Ako sme dopadli, vidíte, náš, 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 náš akčný rádius je obmedzený aj tými financiami. A je, je umezený aj osobnými ambíciami mnohých ľudí, ktoré sa vyexponujú práve v, povedzme, v období, keď sa bojuje o moc. To je celkom prirodzené, to ja nemôžem ani odsudzovať. To, že Michielku chce presadiť svoju pravdu a pán Chmelár svoju pravdu, to bolo aj u nás na koreňu, že teda ten pán profesor povedal, ten povedal, hento tam, ale... To, čo bolo úlohou nášho spoločenstva, bolo zjednotiť tieto názory a nájsť východisko všeobecné, to znamená pre spoločnosť ako takú. Čiže nie, že kto má pravdu, alebo kto má väčšiu pravdu, alebo kto má viac pravdy, ale takýmto spôsobom sme teda konali. Takže mňa sa tieto otázky, ako čo spoložil pán Miroslav, nedotýkajú v tom zmysle, že by som sa mal zamýšľať nad tým, že prečo nespolupracujú, alebo je to všade tak, je to rivalita, ľudia sa chcú presadiť, hej, majú svoje ambície. Ale pre mňa je dirigentom, hlavným dirigentom, sú slovenské národno-štátne záuny. A vtedy padajú všetky rozdielnosti, ako som povedal, aj osobné. Veď myslím, že som dostatočným príkladom toho, že som zanechal na 30 rokov aj svoju profesiu, aj svojím spôsobom staranie sa o rodiny, čo nie je veľmi zodpovedné, to sa priznávam, ale neurobil som to kvôli sedeniu v Krčme, ale pretože sme urobili dokázateľne, spoločne, tým, že som poskytol tento priestor môjho ateliéru, Kúz roboty pre slovenský národ a na užitok ako takej. Takže ja by som to takto chápal. Na tú otázku, prečo sa aj teraz nespolupracuje. Obnovujeme znovu činnosť ZOSI, teda Združenia Organizácií Slovenskej inteligencie. Tých ľudí, ktorí ešte žijú, budeme aktivizovať a vyzveme a vyzývame nových ľudí alebo nové organizácie, a chcú spolupracovať na spoločnom prospechu pre slovenský národ, sú medzi nami vítané. Takže toľko by som k tomu chcel povedať. Ne? Tým východiskám a riešeniam, že viete, že a chcete byť úspešní, alebo ak chceme byť úspešní a žiť slobodný, plnohodnotný, ľudský, dôstojný život, musíme si sami pre seba vytvoriť z našej podstaty, preto som povedal, že cudzím systémom, projektom. Tam som sa zastavili, sme sa pri tej Európskej únii, pri NATO. My nemôžeme čakať do týchto organizácií, aby nám vyhovovali. Boli urobené bez nás, bez akéhokoľvek nášho, by som povedal, vstupu do toho, oni urobili pre seba organizáciu a nás iba tam anektovali, alebo sme tam my vstúpili, to už je jedno akokolvek, ale nemôžeme očakávať od cudzieho výrobku, že nám bude slúžiť. Preto je potrebné si vytvoriť z našej podstaty, našej mentality a charakteru prirodzene vyplývajúcu koncepciu, projekt a plán vlastného národnoštátneho života. Nikdy sa nesmieme vzdať seba a svojho nami vytvoreného ani a, a, a za tie najslubnejšie alebo sa tváriace alebo vyzerajúce návrhy a ponuky cudzie alebo cudzorode. Za preme seba a doplatíme na to. Ešte. Z 1998. roku som to náhodou našiel, pri čistení ateliéru som to našiel taký. Čo musíme urobiť? Musíme obnoviť dôveru, aj seba dôveru. Však my tak lesahme tá úroveň, keď si spomeniem, aké boli korene v roku 1991, 2,3, kým sme teda dosiahli to, čo je, to bol ako úl. Teraz, keď tých ľudí vidíte, sú skeptickí, sú znechutení, sú otrávení, sú urazení, sú, ja neviem, ak by som to šeriak nazval, hej. A ja už neupakujem tú istú vetu. Všetky generácie slovenských národovcov a vlastencov pred nami to mali nepomerne ťažšie ako my. A nenariekali. A robili to, čo bolo v ich moci. Tí potiahli milimeter, ty meter, tí pol tí hento, ale nevzdávali sa. A my nemáme právo. Musíme obnoviť svoju seba dôveru. Je to nevyhnutné. Musíme zdvihnúť hore hlavy a pozerať sa do sveta vlastnými očami. Aj keď to niekedy boli, áno, samozrejme, máme chyby na senní voz by som povedala, treba ich odstraňovať. Spolu s pribúdaním a skvalitňovaním nášho života. A tak tú múdrosť s dôverou posluchníme. Viete, sa hovorí, že dobrá bola všetko z dole. Tak tu hovorím o tej dôvere. Tú múdrosť, túto z múdrosť našej skúsenosti s dejin s dôverou počúvneme. Tam tá dôvera je na meste. Napísal som si také body, že aby sme mu to mohli dokázať, znovu sa vrátiť k sebe svojim koreňom a svojim pramenom. A pomoc národu. Prekonať túto, túto, túto krízu, ktorú prežívame momentálne. Aj krízu seba dôvery v seba. Nesmieme ochabnúť v biologickom raste našej spoločnosti. Dobre počuť, to čítam z roku 1998. Ani nie v sústavnej ochrane identity a spolupatričnosti všetkých Slovácov žijúcich všade na svete. To som už hovoril o Svetovom kongrese Slovákov, že by bolo naša časa, aby sa oživili ich deti. Všetci spolu musíme tvoriť jeden vzájomne si pomáhajúci a spolusíťací organizmus. Po bezpodmienečne musíme legislatívne zabezpečiť národnú slobodu, zvrchovanú štátnu suverenitu, územnú celistvosť a tak ďalej a nájsť si garanta, medzinárodného garanta. My nie sme schopní našim počtom ubraniť svoju suverenitu, keď nebudeme mať medzinárodného garanta. To je potrebné. Ale ako vidíme, Európska únia ani veľmi nie je. Tá nebola schopná ubraniť Európsku úniu pred prívalom e, nielen toho, ale ani pri tom koronavíruse. Ja neviem, pričom všetkom zlyhala, kde len mohla. A nebudem hovoriť však teda tie osobnosti v úvozovkách, ako pán Juncker za iný, nebude a teraz tá Lagardeov, ako sa vyjadila a tak ďalej. Za žiadnych okolností nedovolme zasahovanie do životných funkcií nášho štátu, žiadnym zahraničným záujmom. Ja viem, že to je ťažké, je nie to niekedy až iluzórne áno. Ten medveď, keď chce, tak nafkať toho zajaca, kedy chce, ako chce. Hej. Ale za normálnych okolností nikdy sa nevzdávajme tých vecí, ktoré sme už dosiahli. Dobrovoľne sa ich nikdy už nevzdávame. Všetkými silami a zdrojmi sa snažíme o rovnomerný a vyvážený rozvoj Slovenska. Je toto. Upozorňoval som na to, že nenechajme odkrviť okrajové štvrte teda súčasti Slovenskej republiky. Len preto, že Bratislava puchne a sú si lozíme pohlave, nemá vyriešenú doprava, neviem čo všetko a máme celé prázdne oblasti, ako keby tu prešlo povstanie Rákociho, ako som už o tom hovoril. Otázka dôvery a nedôvery sa tiahne celými dejinami a nielen ľudstva, ale všetkým živých tvorom. Dôvera je krásna a v mnohom aj nenahraditeľná, ako som povedal. Je však ľahko zneužiteľná a teda aj veľmi nebezpečná. Na nedôveru doplatilo nepomerne viac ľudí ako na nedôveru. Naším osudom je, ak dovolíte, našim národným osudom je nedôver. My by sme mali naučiť svoje deti byť nedôverčivé, pretože každý, keď vidí toho slabšieho, že si môže na ňom, videli ste to s tým zlatom, koľko nám to vyviezla tá vydarená panička, hej, ale toho striebra. To bola len jedna, to, sa zachytilo, to, čo sa tu odtekalo, ve slovenské striebro učovalo až do objavenia Ameriky, hodnotu európskej meny, základnú, hej je a z nej vyplývajúca podozrievavosť a sústavná neistota nie sú síce, ako hovorím, také eticky pekné a pohodlné, ako je dôvera, Sú však oveľa užitočnejšie a oveľa bezpečnejšie. Z predmetu hodina národnej skúsenosti, o ktorom som hovoril, že by sa malo stať z diejpisu, národná skúsenosť, aby sme si ja vedeli poučiť, prírodzene vyplýva aj zavedenie pojmu hodina nedôverčivosti. Samozrejme, že hovorím o po pomocných pojmoch, to by malo prejsť do celonárodnej diskusie, a najmä teda odborníkov a pedagógov, ale aj vedcov. Hej? Či aspoň hodina podozrievavosti a opatrnosti. Nie, nie podozrievavosti, hodina prezieravosti a opatrnosti áno. Čiže môžete sa spýtať, položte si otázku, a prečo by nám tí cudzí mali semka prispomáhať? Veď každý tu bojujeme o to, aby sme sa mali čo na... Prečo by nám mali? No neverte im, že vám slubujú, že vám pomôžu. Nie, sú vás vykradnú. To už urobili tisíc razy. Čiže hodina poučenia sa našou historickou skúsenosťou. To si trúfne to zaviese. Aby sme zabránili ďalším škodám spôsobeným našou, v každom prípade môžem to zodpovedne povedať, neodôvodnenou a neopodstatnenou a teda aj neopravenou dôverčivosťou. Lebo dosiaľ vždy, ako som už povedal, sme na našu dôvrešivosť doplatili. Takto dokazujú naše dejiny. Už prijatie a, a, a dohoda o osídlení sa Kolistnických hord, ugrofínskych, turkických hord a starých, tzv. starých Maďarov sa nám vypomstilo ako každý prejav slabosti pri, pri obhajovaní si svojho nášho slovenského životného priestoru našej vlasti. Nezabúdajme a pamätajme a najmä poučme sa z našich vlastných skúseností, ktoré nám jasne a zopakujem to, čo som už mnoho razy povedal. Jasne nám dokazujú, že s dôverou sa môžeme spolahnuť iba na seba, na svoje vlastné skúsenosti, na svoje vlastné sily a na svoje vlastné zdroje. A tým hlavným zdrojom patrí predovšetkým intelektuálny, tvorivý potenciál každej spoločnosti. To sa netýka len nás. Ak my si ho zanedbáme, ak si ho necháme, ako som už povedal, sprzniť všelijakými ideológiami a všelijakými takými figúrami, ako je Serež alebo jeho, ja neviem čo všetko, tam alebo tými, tými, a to je jedno čo, akými, skratka cudzorodými ideológiami, musíme si vytvoriť vlastný systém. Samozrejme, ak si ho nevytvoríme, nechávame to, čo na, na, na fotbale sa stáva, že nechajte prázdnu branku, no tak sa potom nečudujte, že do ňu vám nasúkajú tí susedia góly, je, a teda súpery. To je pokopiteľné. To už je naša vina. Za to nemôžeme viniť ostatní, keď urobíme chybu. Takže poučme sa a spolupracujme. Aj na spoluprácu sme odsúdeni. Veď dnes je nás 5,5. My si nemôžeme dovoliť sa pustiť do nejakých konfrontačných záležitostí a stratiť čo len jedného človeka. Musíme si vážiť každého človeka, ktorý tu je, ktorý je samozrejme toho hoden. No a ľudí, samozrejme, musíme sa vysporiadať, ako som to napísal v tom 90. tu to, som to neprečítal, ale je to, že musíme sa vysporiadať aj so, so zhrasovstvom. Keď máme dokázateľné, Ovoril som o pánovi Figielovi, to hovorím konkrétne, lebo o tom viem, ktorý je veľmi obmenen, odmenený v Európsku úniu, má doživotné do funkcie, teraz zase má nejakú, nebudem to ani rozoberať, to, na to sú špecialisti, politológovia, ale za čo? Za to, že nám dohodol tých, ktoré nastali stovky miliard strát, že, že sme stratili sebestačnosť potravina a v iných komoditách a Tak ďalej. Tak to si musíme vyriešiť. Ak si to nevyriešime, my by tak si oni vyriešili s nami tak, že vlastne nebudeme mať žiadnu perspektívu, deti nám budú utekať do zahraničia, tak ako to kedysi robili naši pradedovia a dedovia, naplňať zmysel svojho života. A na to sme my štát neobnovovali a keď sme obnovovali štát, tak sme presne mysleli na to, aby slovenský národ konečne našiel svoju vlast a domov doma po svojej odvekej vlasti a našiel tu na zmysel svojho života a naplnil ho a bol spokojný. Pán a vtedy, Hornaček, a budem to budeme robiť,
0: Čas, čas relácie sa naplnil, takže poprosím vás o... Záverečné zhrnutie a rozlúčenie sa s poslucháčmi.
1: Záverečné zhrnutie. Vráťme sa k vlastným pramenom a koreňom. Vráťme sa k vlastnej seba dôvere. Je opodstatnená. Vydržali sme veľmi tvrdé a ťažké dejiny. Obstáli sme v týchto dejinách. Vydržali sme na kryžovatke. Na veľmi exponovanom boisku Európy sme vydržali. To bol náš najväčší historický a dejnotvorný výkon, že sme vôbec prežili. A teraz máme najlepšie podmienky z tých, ktorých sme doteraz mali. Využijeme to. Ako som už povedal, naplníme zmysel svojho života doma vo svojej vlasti. Urobme si tú rajskú záhradu v úvozovkách, to hovorím samozrejme, svet nie je rajom, ani nebude, ale nehľadajme to v zahraničí, nájdeme si to doma a budeme spokojní a budeme šťastní, rozhodne šťastnejší ako kdekoľvek v cudzín. Ďakujem pekne za pozornosť.
0: Ja vám tiež veľmi pekne ďakujem a lúčim sa s vami aj s našimi poslucháčmi ospravedňujem sa, ak boli nejaké nezrovnalosti alebo technické problémy. Takže ešte raz veľmi pekne vám ďakujem, pán Hornáček a prajem vám a našim poslucháčom pekný večer. Dopočutia. Dopočutia a dovidíme. čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhlúči moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie reláciem